0: Schalömchen.
1: Hey, wie geht's Ihnen? Junge, das sieht Ach. so fucking weird aus in der Aufnahme. Junge, das, das sieht richtig ja. richtig strichelig aus, weil es so ausschlägt es, und so richtig kommt. Es war
0: auch sehr weird, aber. Was ich meinst brauch so? Dune 2. Ich brauche Dune 2. Immer, wenn du so redest, denke ich daran, dass Dune 2 bald kommt und es macht mich glücklich. Wunderschön getan. Der wurde einen Tag äh, nach vorne
1: verlegt, also jetzt beschwer dich mal nicht. Das ist sehr wahr. Wegen Marvel-Filmen.
0: Wegen irgendeinem so äh,
1: relevanten... Äh, Marvel Film.
0: Ja, ist. Keine Ahnung. Hallo! Hallo! Wir sind All Out Film. All Out Film ist ein Podcast über Filme, wie man das. Du bist
1: Tobi und ich bin dumm. Aber
0: auch
2: Fabi.
1: (lacht) Du Arsch! Nimm, nimm, nimm doch ah, einfach. mach's auch richtig. Mach's doch richtig. Mach's doch richtig. Ja, ja, es, es mach's doch richtig. Wenn ihr uns
0: nicht kennt und nicht wisst, wie wir ah. aussehen oder was wir sonst ah. so treiben, dann könnt ihr uns sehr gerne mal auf Instagram ah. anschauen.
1: Ähm, ich ich, ich habe gerade mein Mikrofon verstellt, deswegen musste ich kurz einmal gucken, bis der aus. Danke. Ah! Okay. Ah! Für sowas
0: machen wir normalerweise Soundchecks, die niemals jemand hört. Ja, Amateuren das darf, war ich das ja gerade auch sportlich. aus Versehen. Ich war das ja. Ja, ich weiß. Ich wollte nur den Leuten erklären, dass unsere Soundchecks wirklich immer sehr special sind. Anyway, ja. special sind auch äh, eure Donnerstage, seitdem jede Woche Donnerstag morgens eine Folge out Film erscheint, außer wir verpeilen es hochzuladen wie letzte Woche. Dann kommen die erst abends. <lacht> Ähm. Er verändert das aber, nicht. <lacht> wo ich, wo ich gerade dabei war, äh, wie gesagt, ihr könnt uns auf sämtlichen Plattformen einfach mal abchecken. Das ist, sind eigentlich an der Zahl 2, nämlich Instagram, wo wir einen Gemeinschaftsaccount haben und die alleinigen Accounts auch verlinkt haben, wobei ich da Also, da wird. schon an der Zahl 3. Ja, aber zwei verschiedene Plattformen. Weil die andere ist ein Filmtagebuch, wo man leider nur Filme, keine Serien oder nur vereinzelt Serien eintragen kann mit einem Letterbox Da kann man uns auch finden, wenn ihr denn wissen wollt, was wir so in der nächsten Woche besprechen, was Filme angeht. Äh, dann schaut da gerne mal vorbei. Ich schreibe da hin und wieder auch mal sehr lustige Lustigkeiten. Okay, gut. Fabi, da wir beide nicht im Kino waren und auch keine Filme gesehen haben, sondern nur Serien, äh, habe ich vorgeschlagen, dass wir einmal die Kinostarts vorwegschieben. Ähm, damit wir das einmal durchhaben und uns dann voll auf die Besprechungen einfach mal konzentrieren können. Und vielleicht auch für die Menschen, die eigentlich einfach nur wissen wollen, was jetzt in den nächsten Wochen anläuft, ist es auch ganz cool, weil dann könnt ihr danach trotzdem weiterhören. In der nächsten Woche. In der nächsten Woche, richtig. Also, ich habe mir zwei Kinostarts rausgeschrieben, auf die ich beide so semi-Bock habe. Aber die kommen definitiv beide jetzt am Donnerstag, also für euch heute raus. äh, Damit ihr auch wieder Bescheid wisst, wir haben gerade Mittwochabend. Ähm, Also sind gefühlt fast live für euch. Es ist, ist nah dran. Ähm, es kommen zwei Filme. Der eine davon ist ein DC-Film von Jomie Collet Sarah, die oh, mir gar nichts sagt. Black Adam. Mit, mit Namen Black Adam. Mm. Ähm, ich gucke gerade Jomie Collet Sarah. Ich hätte nicht mal sagen können, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Der hat The Shallows gemacht ah, und Orphan. Alter,
1: das, ich muss halt bei diesem Film echt sagen, jeder einzelne Trailer, den ich im Kino gesehen habe, da habe ich mir echt gedacht, Junge, Alter, das kann, könnt ihr doch nicht ernst meinen, Alter. Das sah ja, so dämlich aus. ja.
0: Es sieht wirklich nicht gut aus. Ja, und, und dann, schon, wenn dann noch Dwayne The Rock so.
1: Johnson in die Hauptrolle zu packen, das tut halt noch mehr weh. Weil irgendwie, ja, und das, das ist der Vorteil bis jetzt immer bei Marvel, weil die haben sich gedacht, komm, wir scheißen drauf, dass Dwayne The Rock Johnson gibt und packen den nicht in der Hauptrolle, weil der Typ schauspielerisch ähm, sehr limitiert ist. ist.
0: Ja, ähm, das Einzige, was mich echt relativ positiv stimmt, wo Worauf ich ein bisschen Bock habe, ist, dass äh, Viola Davis wieder Amanda Waller spielt. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Natürlich. Suicide äh, Squad. Sehr gut. Genau, nämlich aus der Suicide Squad. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass die jetzt in Black Adam ein bisschen mehr das DCEU aufmachen werden. Äh, und, ja, äh, vor allem, weil
1: Superman, glaube ich, sogar vorkommen soll in Form von Henry Cavill. Tatsächlich? Wurde zumindest mal irgendwo geschrieben.
0: Okay, ja, das weiß ich nicht. Also, ja, da glaub, ich mich dann kann ich auch nicht. Ich, äh,
1: ich habe nur gesagt, was ich gehört habe. Und, äh, ja, das die, muss die Trailer ich.
0: waren sehr, sehr mittelmäßig. Die Bewertungen, die ich gelesen habe, waren auch sehr mittelmäßig. Aber ich habe Bock auf Viola Davis, weil die Frau hat sich in den letzten Wochen echt bei mir ins Herz gespielt. Allein schon mit The Woman King. Ähm, nur durch The Woman King. Äh, we'll see, was es wird. Ja, aber <lacht> nee, 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 nicht nur. Ich, ich habe gleich noch was anderes zu erzählen. Ah. Äh, ein anderer Film der jetzt auch am Donnerstag, also für euch heute ins Kino kommt, vielleicht ganz interessant ist, falls ihr auch so einen Dad-Humor habt wie ich. Äh, es folgt ein zweiter Film, nachdem der Vorname 2017, glaube ich, in die Kinos kam. 18. 2018 ah, kam. ich
1: kenne den, ähm, den Vornamen. Ja, den na, Film kenne ich. Genau, heißt ist der ist von der Saint Name?
0: Äh, nee, nee, also de, der Vorname ist äh, eine Komödie, zum Beispiel mit Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz und so weiter. Ja. Äh, wo es darum geht, dass ein Vater sein Kind wohl Adolf nennen möchte und dann kommt da sehr deutscher Dad Humor raus. Ich muss halt, den hab ich, ich, ich
1: habe den Vornamen gesehen Ja. und äh, also den, den ersten Teil und hm. da muss ich halt echt sagen, dass äh, <lacht> ich fand schon, äh, also es ist halt schon. Warte mal, ich erkläre es mal anders. Ja. Ich habe mir in diesem Film gedacht, wenn ich auf irgendwelche Umwege jemals Schauspieler sein, keine Ahnung, bin, ja. ne, dann ja. könnte ich in keinen deutschen Film mitspielen, weil die ja so viele Fremdwörter für mich sagen, wo ich echt denke so, what the fuck, Alter, was Ehrlich? Ja, da gehen die lyrisch die richtig tiefgreifen die in die Trickkiste, Trick ey. Da denkst okay. du dir halt so, what the fuck, Alter, was, was labert ihr da? Aber der Film ist ganz cool. Ja.
0: Ja, also ich habe halt das Gefühl, also erstmal Sönke Wortmann kennt man ja zum Beispiel auch für den bewegte Mann, den ich zwar nicht gesehen habe, der aber allgemein sehr positiv wahrgenommen wird. Und der hat zum Beispiel auch das Wunder von Bern gemacht. Äh, ah, und ich meine, oh mein Gott. Genau. Äh, äh, ja.
1: Jetzt gerade, wo du Wunder von Bern äh, erwähnst, wir haben mal in der Schule ein Projekt dazu machen müssen. Wir haben den Film gesehen und haben auch in der Geschichte halt dieses Thema gehabt. Und ähm, dann Mussten wir eigentlich eine Präsentation zu machen, aber wir haben uns entschlossen, Filmszenen nachzustellen. Oh Gott. Ich habe dieses Video immer noch auf privat irgendwo oh. und äh, glaub mir, ich, 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 ich werde dir sowas von <lacht> zeigen und du wirst du wirst nicht drauf klarkommen. Es ist einfach oh, ich zu gut. So äh, du wirst ich richtig holy shit. Du wirst richtig Warst auch schon
0: 3,12 Meter groß? Nee,
1: damals, da, ah. da war ich 15, war noch nicht im Stimmbruch und. Äh, und das
0: warst du mit 18 auch noch nicht.
1: Ist, 17,99. Mit yeah. 18 hat man die ersten Anzeichen gemerkt, dass da mal was kommen könnte. <lacht> Sehr gut. <lacht> anyway, ah.
0: es kommt jetzt der Film mit Namen der Nachname. Ja. Mit dem deutschen Untertitel, obwohl es ein deutscher Film ist. Familienurlaub ist kein Urlaub. In, in die Kinos. Die Trailer, ich, ich fand die Trailer echt ganz lustig. Ich meine, ich habe halt diesen Ekelhaften Allmann der Tumor, wenn ihr den auch habt und Stromberg lustig findet, dann könnte der echt lustig werden. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das wird sehr einfache, aber entspannte Unterhaltung. Mal sehen. Kann ich mir vorstellen. Das sind die beiden Kinostarts, die ich habe. Finde ich gut. Äh, du hast nach Streamingstarts geschaut.
1: Ne, habe ich nicht. Gibt's keine.
0: Okay, gut. <lacht> dann war das jetzt mit dem <lacht> Podcast. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann. Ja,
1: ja gut. Ich. Also. Ich gehe jetzt einfach mal nach nach den einzelnen Streaming-Plattformen und zwar am 21.10. auf Netflix kommt eine Serie und zwar die zweite Staffel von dieser Serie, wo ich gerade schon gesagt Mhm. habe, dass ich den Namen davon falsch geschrieben habe, und zwar die Serie Barbaren.
0: Barbaren. Ist das diese halb äh, halb dokumentarisch, diese diese Oh Gott, wie mein äh, das geht.
1: Also in, in der ersten Staffel geht es um die Varus-Schlacht. Es ist nicht halb dokumentarisch, es ist auch nicht dokumentarisch, es ist eine Serie, die halt ja. sich schon sehr, sehr an die geschichtlichen, die, äh, geschichtlichen Details hält.
0: Ja, also ich habe halt immer im Kopf gehabt, die ich, ich meine die erste Staffel kam ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass die erste Staffel rauskam. Oh, ich, ich glaube äh, so. ja,
1: gar nicht so lange und zwei Jahre ist dann schon, ja, also zwei Jahre ist, ja. ist es schon her, ja.
0: ja also ich, ich weiß nur, dass, äh, ich weiß nicht, ob die Macher von der Serie da irgendwie integriert waren, aber äh, wir haben im Geschichtsunterricht ganz oft, wenn irgendwie kurz vor Ferien war, äh, im LK diese, diese Serie namens Die Deutschen gesehen. Ich weiß nicht, ob du die auch noch kennst. Nee. Ähm, das das war halt das, was ich meine, man hatte so einen Dokumentarsprecher, der da irgendwie drüber gelabert hat, aber die ganzen Szenen äh, wurden halt einfach nachgestellt, das heißt, die gesamte deutsche Geschichte wurde in einer Serie halt so mit Laiendarstellern nachgedreht. Ja, okay,
1: aber so so ist es nicht, Mhm. das ist wohl eine Serie, das ist eine richtige Serie und ich muss auch sagen, die erste Staffel ist eine richtige Serie und das ist eine deutsche Serie und ich mag die Serie echt gerne und ich freue mich auf die zweite Staffel. Deswegen, äh, ich bin hyped.
0: Dann freue ich mich mit dir mit, Fabian. Guck dir die an, Bitch. Ja, ja, wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Genau,
1: genau wie meine äh, Better Call Saul Ausrede.
0: Ja. Aber obwohl, aber. obwohl,
1: da, da kann ich sogar Zeit haben. Dann habe ich aber meist einfach keine Lust. Das ist ein ja. Problem. <lacht> save, save. Die, die Serie sehr ist gut. vielleicht gut, aber es, Die Serie die, ist sehr gut. Die Serie ist vielleicht gut für mich für mich, ja. ja. Aber äh, ja, ja. wir werden sehen, ob ich sie irgendwann mal sehe. Ich denke mal, irgendwann mal. <lacht> in, in zwölf Jahren bestimmt. Nice. Ja, äh, dann okay. dann geht's weiter mit äh, Wow Sky. Am 20.10., ja. also am Tag, an dem ihr diese Folge hört, kommt Gangs of London Staffel 2. Ähm, wow. Ja, ich, irgendwie kam mir
0: der Name so bekannt vor, deswegen habe ich es mit reingenommen. Äh, ja, ist es nicht irgendwie so eine, okay, jetzt kommt ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Ist es nicht eine Spin-Off-Serie von Picky Blinders? Äh, Peaky Blinders? Nein. Das ist ja Gangs of Birmingham. Äh,
1: aber nee, ähm, Gangs of London spielt, glaube ich, sogar in der aktuellen Zeit.
0: Tatsächlich? Ich glaube schon. Okay, dann vertue ich mich gerade. Ja, Leute, Halbwissen
1: von uns. Ich habe die Serie aufgeschrieben, weil, ich, weil mir der Name irgendwie bekannt vorkam.
0: <lacht> das ist der beste Grund, mal reinzugucken. Ja, einfach, einfach, <lacht> mal, einfach mal
1: reingucken. Ähm, ja. Und halt gar kein Geld für Sky ausgeben. Kostet ja gar nichts. Nein, ist ja richtig das ist auch
0: gar nicht super überteuert oder so. Nein. Ja. Ich meine seitdem vor allem ist Fußball wow, heißt, es ja auch nicht mehr Sky. Ja, natürlich.
1: Äh, ja, ja, noch was. Und am 21.10. kommt ebenfalls auf Wow Matrix Resurrections.
0: Das ist der neueste, ne? Ja. Uh, nicht viel Gutes gehört. Ich auch nicht. Um zu sagen, Also nicht, nichts. Nicht. Ja, eben. Ich
1: wollte auch eher sagen, nichts. Aber, ja. Aber Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves also ist
0: cool. früher oder später werde ich mir den bestimmt angucken. Wobei da wahrscheinlich dann kein Filmabo mehr da ist. Egal. Ja. Hast du noch Streaming-Starts, die du erwähnen möchtest? Oder ja, wir, wir
1: müssen natürlich noch äh, zu Prime gehen. Und zwar gibt es ah, dann stimmt. noch äh, The per- äh, Peripheral, so heißt die Serie. Die Serie? Ja, Staffel okay. 1 in der Hauptrolle eine Schauspielerin, die echt ein nicht so gutes Händchen für Filme hat. Ähm, Emilia Clark. Nee, nicht, nicht Emilia oh. Clarke. Da Gal Gadot. Gal Gadot ist einfach schlechte Schauspielerin, deswegen hat die kein gutes Gespür für ja, Filme. Ja, aber die hat auch keine guten Filme. Das stimmt. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich finde okay. Wonder Woman 2 schon sehr gut.
2: Boah.
0: Gott. Gut so. Sag das nie wieder. Gut so. Mein Teufel geschworen. Mein Lieblingsfilm. In mir steckt der Teufel. Ja. Ja. Worum geht's denn da? Ähm, Und wer ist denn der Mensch? äh, Chloe Grace Moretz. (lacht) Oh, okay. Die hat aber einen guten Film. Die ist in 500 Days of Summer drin als kleines Mädchen. Ah. Das ist ein sehr guter Film.
1: Äh, Und stimmt, äh, wo die auch noch drin ist, ist
0: Kick-Ass kick habe ich, glaube ich, nie gesehen.
1: Okay, dann wissen wir schon, was wir in der erste Folge gucken.
0: Ach oh Gott, ey. kick 1. Das wird sehr stressig, Ne, Nee, kick s ist
1: wohl witzig. Also ist echt wohl witzig. Kann man sich ja. angucken. Ähm, dann ja, gut. Äh, ja. am 20. Worum geht denn da? Es also, äh, ist, 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 ist eine Sci-Fi-Serie und irgendwie um, um, um genetisch modifizierte Menschen und so. Also ich wollte mir gerade den Text durchlesen, als wir die Sachen aufgeschrieben haben, aber dann hast ja. du mich abgelenkt.
0: Hattest, <lacht> dann hattest du keinen Bock mehr. <lacht> ja. Sehr
1: gut. Ähm, aber es ist eine sci serie irgendwas mit genetisch modifizierten Menschen und, und irgendwie so superkräften Dings, glaube ich. Okay. <lacht> Halbwissen.
0: Ja, das das klingt wirklich toll. Ja, ja. Äh, es, scheint, es
1: scheint auf jeden Fall eine teure Serie zu sein, weil äh, die Sachen, die ich davon mal gesehen habe, ich habe mal eine, einen Trailer davon gesehen, den, der sah nicht schlecht aus. Das muss man halt sagen.
0: Naja, Amazon Prime hat aber auch irgendwie so ein Händchen dafür, richtig viel Geld in einzelne Serien zu stecken, die dann so messen. Ne? <lacht>
1: Kann ja auch sein, also, dass die richtig kacke wird. Also.
0: Ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie äh, falsche Dinge hier beschwören, weil ich habe nie The Handmaid's Tale gesehen. Die, die, die kommt ja super gut auch bei der Kritik an. Mhm. Aber. Alle Menschen, wo ich weiß, dass sie das geguckt haben, sagen, ja, ist ganz okay. <lacht> also weiß ich nicht. Und die ist halt auch arschteuer. Und das ist ja so das andere Steckenpferd von äh, Prime.
1: Ja, okay. Ah, ja. Ähm, und am 22.10. ebenfalls auf Prime äh, The Perch. ein, ein ah, äh, Der erste Teil. Welcher? Ein, der erste. Der erste? Ja. Cool. Der ist ja noch ganz. Noch nicht gesehen. Äh, der erste, der ist noch ganz cool. Ähm, mhm. Danach wird es abgedreht und dämlich und nicht gut. Ähm, ja. Aber der erste ist noch ganz cool, weil der sehr, sehr, sehr klaustrophobisch ist, weil quasi der ganze Film mm. in einem Haus spielt. Oh, geil. Ja, das halt, du weißt ja, wie, du weißt ja, wie Purge funktioniert, ne, also das, ja, 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 dass da für eine Nacht halt äh, alle möglichen Be- Verbrechen erlaubt sind, ähm, ja. ja, und am Endeffekt ist da halt dann eine Familie, die ist reich, weil der Vater ja. Sicherheitssysteme für, äh, für die, diese Purge-Sachen halt verkauft für einzelne Häuser, damit mhm. du halt die Häuser verriegeln kannst. Ähm, und ja. die beherbergen dann jemanden, der gejagt wurde von diesen Purgern und die dringen dann ins Haus ein und
0: ja. Äh, mir, mir ist gerade was aufgefallen. Ich äh, musste an eine Szene denken, ich weiß nicht, welchen Purge ich gesehen habe, aber es ist, ist eigentlich in ganz vielen Filmen so. Es gibt ja Szenen, wo Leute im Auto fahren und irgendwie läuft da immer Musik, die zum Film passt. Wie auch immer. Ja. Okay? Also, irgendwie, wenn jemand cool ist, hört er halt Hip-Hop oder so richtig harten Death Metal. Mhm. Ich stelle mir gerade vor, stell dir mal vor, The Purge würde einfach in Deutschland spielen und da wird jemand Radio laufen lassen. Und auf einmal kommt da so an Tagen wie diesen oder Mark Forster Chöre. <lacht> so mitten in so The Purge. Und die Chöre singen für dich. Bam! <lacht> Also, also, ganz ehrlich, wenn das Lied wenn
1: kommen würde und dann jemand in unser Auto crashen würde oder mich erschießen würde, dann wäre ich zumindest erlöst. Wovor hast du Schiss. Dann wäre ich, wär ich zumindest erlöst von diesem Song. Und von Mark ja. Foster.
0: Wie, wie Tommy Schmidt das mal irgendwann erzählt hat: Imagine, du hast einen Autounfall und hörst gerade so Tina Turner oder so. Und alle Menschen denken dann, du bist. Ja, wobei Tina Turner ist ja noch okay, aber oder du hörst irgendwie Mark Forster und dann kommt Mark Forster auf deiner Beerdigung und so, ja, also wir haben gesehen, dass gerade das Lied von, äh, von mir lief. Und, und die Chöre also, singt. Tommy Schmidt war wohl ein sehr großer Fan, <lacht> deswegen trete ich heute noch mal auf, ein, auf seiner Beerdigung extra für euch auf. <lacht> so voll scheiße. Oh, Alter. Naja. Junge, okay, k- äh, äh, Serien äh, und Starts und so. Yeah. Äh, hau weiter raus. Ich wollte dich gar nicht unterhalten. Äh, k- ne, k- kurze
1: leid. Sache zu dem Thema noch. Äh, ich glaube, ich würde ja. einfach, einfach nur, weil du es jetzt gesagt hast, bereite ich einfach einen Brief vor für jede einzelne Situation, ja, <lacht> wo dann drin ja. steht, wenn Mark Forster auf meine Beerdigung kommt und das, äh, das wirklich passiert. Das ist, keine Ahnung, der, der wird ja. dann an
0: meinen Stammtisch gehen. Dann bewerf den bitte einfach ja. mit Bierflaschen oder so. <lacht> ja, das ist das ist wie bei äh, Paradise PD, falls du die Serie kennst. Es ist sehr dummer Humor, aber auf Netflix. Ja. Ähm, das ist so eine richtige so Family Guy in unfassbar dumm und brutal Serie. Ja. Äh, da gibt es auch diesen Witz, dass ein etwas dickerer Polizist, der die ganze Zeit, also wirklich, der wird als <lacht> der sehr dick, dick beschrieben, so mit Diabetespumpe und so weiter und so fort, das ist so sein Markenzeichen. Nice. Ähm, äh, und er ist halt da und es gibt einen Kopf, der ist sehr, sehr aggressiv, also es ist eine Frau und die ist halt super geil auf den Typen, der so relativ dick ist. Ja. Also und die packt eben die ganze Zeit so an den Penissen, so, weil das soll dann da irgendwie so ironisch dann irgendwie, ne? Sein, weil normalerweise ist es der Typ der der Frau und so und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ja, okay. ist es halt sehr lustig. Hast weil du dann gerade gesagt, kommt. Nein. Okay, äh, das wäre das
1: passend zum heutigen
0: Film, aber ja, weiter. Ja, ja, auf, je, auf jeden Fall musste ich da gerade dran denken mit, dieser, mit diesem riesengroßen Vertrag, weil da gibt es eine Szene, wo dann drin steht: steht in deiner Unterlassungsverfügung auch, dass ich das nicht machen soll. Und dann macht die irgendwie so einen, so einen Propeller mit seinem Penis und weiß nicht was. Und dann kommt auf einmal so: ja, unter Punkt 4, Kapitel 7 klappt das so aus. Ich muss da gerade dran denken.
1: Und auf Disney Plus Putsch. am 26.10. Ja. kommt Tales, Tales of the Jedi, eine Serie, auf oh, die ja. ich mich sehr äh, freue. Ich war sehr überrascht, ja. dass sie schon so früh kommt. Irgendwie habe ich das voll verpeilt, aber die kommt halt jetzt schon mhm. raus. Ist eine, ähm, ist eine Short-Serie. Ich weiß nicht genau, wie viele folgen. Ich guck mal nach. Aber die sollen alle nur 10-15 bis 15 Minuten lang sein. Ja,
0: was mich halt jetzt schon stört, ist, dass diese Serie parallel zu Endor anläuft, das heißt, es wird wahrscheinlich wieder halt diese Überschneidung geben von der Fokus von der Bewerbung, sitzt, also von der Werbung, die wir machen, sitzt da drauf und dadurch werden viele Menschen eine wahrscheinlich sehr gute Serie, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, nicht mitbekommen oder zumindest nicht so wahrnehmen.
1: Ja, äh, sechs Folgen. Okay. Aber eine ganz, ganz, ganz geile Sache ist, die ich auch vor kurzem erst mitbekommen habe, äh, ist, dass ein ähm, äh, ganz äh, gewisser Liam Neeson, Craig und Jen spricht. Mhm. Ein gew- ganz gewisser Ian McDermott, den Imperator. Oh, das ist geil. Ein ganz gewisser Samuel L. Jackson, Mace. Du, habe ich eigentlich gehört, aber hier steht Terence C. Carson, das wundert mich gerade. Hm. Äh, das ist sein Nickname. Ja, das. das Das wundert mich gerade echt, Samuel
0: Hm. Ich suche jetzt mal nicht mit dem L, weil das ist ein Buchstabe zu viel (lacht) Das ist auch wieder so ein Ding Äh, Stell dir mal vor, Samuel L. Jackson hätte das L in seinem Namen nicht Ist mir letztens aufgefallen, bei Deadlift die Soest Imagine so, Deadlift Soest und Samuel Jackson
1: Ja, aber Samuel L. Jackson, das geht irgendwie noch
0: ja, aber so im Deutschen zum Beispiel. Der, der, der wird Deutsch wahrscheinlich Samuel Jäger heißen. Ist doch, ist doch unbefriedigend. Samuel, Samuel geht
1: sich an den Jackson. Oh. <lacht> <lacht> ähm, okay, hast du noch Charts, die relevant sind? Nee, das wär's. Weil sonst, ja.
0: Gut, weil dann würde ich jetzt äh, ein bisschen weitergehen zu Sachen, die ich gesehen habe. Nee. Oder möchtest du erst noch über die beiden Trailer sprechen, die wir äh, mitbekommen haben? Ach,
1: du meinst einmal diesen, wie hieß der Blood and Bones? Bones in All, Alter. Bones in All, ja, keine Ahnung.
0: Ja, lass uns kurz über. sprechen. Ich
1: hatte den Trailer auf jeden Fall schon gesehen, bevor du den mir hm. gesendet hast. Ähm,
0: du weißt, warum der interessant ist? Weil Timmy da mitspielt? Ja, weißt du auch den anderen Grund? Weil der mega gut sein soll? Nein, weil die Regie Luca Guadagnino gemacht hat. Den kennst du vielleicht noch aus Call Me By Your Name. Ah, okay. Und das heißt, wir haben Vita, ich Vita keine, Guckmann, äh, mit äh, Timothy Chalamet in der Hauptrolle.
1: Ich kenne keine irre, äh, ich kann nicht reden, irrelevanten DJs, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> Regisseure. Sehr gut. <lacht> ähm, nein, also ist es ist halt deswegen spannend. Ich habe mich lange auf den Film gefreut, auf Bones and All. Der kommt tatsächlich schon im November in die Kinos in Deutschland. Ich glaube, mm-hmm. im 20. oder so. Ähm, ich habe Schön, weil natürlich Timothy Chalamet in dem Film drin ist und weil Luca Guadagnino den macht, aber auch deswegen, weil die beiden ja äh, zusammengearbeitet haben in äh, Call Me By Your Name mit Armie Hammer, dem ja die ganze Zeit Vorwürfe gemacht werden, dass der wohl irgendwie eine Kannibalismusvorliebe hätte und so weiter und da sind ja Chats aufgetaucht. Sexy. Und in diesem Film, in diesem Film, der eine horror ist, ist Timothy Chalamet jemand, der Kannibalist ist. Sexy. Und ich, ich, ja, ich finde halt diesen Die verfilmen ja, Ar- 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 Hammer, Ar- Armys Hammers Leben. Ja, das nicht, aber es ist wahrscheinlich mit Sicherheit irgendwo davon mit inspiriert zumindest. <lacht> also, ich, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich, ich, bin, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen ein Film wird wie ähm, Mein Gott, wie hieß der? Mit, mit uh, Harry Styles, der jetzt letztens rauskam. Und Florence
1: Pugh. Uh, don't worry, darling.
0: Ja, genau. das ist ein Film ist, der ich hoffe, besser ist als Don't Worry Darling, aber wo man halt ganz, ganz viel immer mitdenken muss von, ach, Moment, aber der Regisseur ist ja, also die Regisseurin ist jetzt in dem Film und die macht da mit dem und dem rum und jetzt sind die zusammen so mäßig, weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass du viel Kontext um den Film herum haben kannst, um den zu deuten. Also der Trailer, finde ich, sah sehr äh, ähm, atmosphärisch aus. aus. Brutal und atmosphärisch aus, finde ich. Brutal auf jeden Fall. Und Timothy Chalamet hat und das hätte ich ihm tatsächlich nicht zugetraut, und ich traue ihm vieles zu, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der einen Horrorfilm echt gut machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass der trotz seinem Ist das ein Horrorfilm? Sehr Ja, ja, es ist ein Horrorfilm. Okay. sah für mich nicht, äh, nicht nach Horror aus, eher nach Bilder. Und das ist doch, Ja, es ist ein Horror-Romance-Film, tatsächlich. Okay. Horror, aber Red eher R, R, übrigens, Ja, Red Horror,
1: aber safe, weil,
0: weil Kannibalismus, äh, Buddy-Horror. Ja, man muss aber auch da dazu sagen, Luca Guadagnino hat auch das Remake von Suspiria gemacht. Das der ja wirklich der ein Horror-Horrorfilm äh, Boah, ist. aber
1: auch sehr viel Buddy horror drin hat. Alter. Wenn du mal irgendwie ja, einen Clip okay. davon aus dem Film
0: gesehen hast, dann wirst du merken, was ich meine. Ah, ja, gut. Der okay. hat sehr krassen Body-Horror. Auf jeden Fall bin ich sehr überzeugt von dem Trailer und ich habe da wirklich Bock drauf. Ich finde auch den Soundtrack, der im Trailer verwendet wird, irgendwie sehr, sehr spannend. Das ist, erzeugt so eine redneck gedönsmäßige mäßige Ja, so und passt auch ich auch direkt irgendwie die Bilder hin. Genau, und woran ich direkt denken musste, ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast, hast du Natural Born Killers gesehen? Nee. Den Film mit mit Woody Harrelson? Tatsächlich, nö. Für die Menschen, die ihn gesehen haben, ich ich krieg den jetzt schlecht zusammengefasst, das ist so sehr psychedelic, zwei äh, kranke Mörder sind auf der Tour und die sind dadurch angetönt, wenn sie Menschen umbringen, mäßig, und das ist sehr in Szene gesetzt. Und der war ganz lange auf ganz vielen Listen von darf nicht gezeigt werden, weil der Gewaltverherrlichten ist, bla 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 und so weiter. Mhm. So rein vom Vibe und rein von den Bildern habe ich da sehr dran denken müssen. Okay. Da bin ja, ich mal gespannt. andere Film, wo ein Trailer rausgekommen ist, äh, und das erzähle ich jetzt auch erst vor sehr kurzem. Äh, Bones and All kam, glaube ich, schon letzte Woche ah, raus. Also noch nicht drüber gesprochen, Ist Creed 3. Ja,
1: äh, ersten beiden ähm, Filme habe ich
0: nicht gesehen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Äh, ja, also für Menschen, die diesen Podcast kennen, die wissen wahrscheinlich mittlerweile, wie ich zu Creed stehe, Ich bin ein gigantischer Creed 1 fan Das ist für mich tatsächlich einer der besten Filme, die jemals gedreht wurden. Rein in seinem Genre ist Creed, finde ich, perfekt. Ähm, Creed 3 ist wieder mit Michael B. Jordan. Dieses Mal aber tatsächlich auch unter der Regie von Michael B. Jordan. Hattest du nämlich vollkommen recht. Ryan Kugler schreibt nur die Story. Die Regie führt aber Michael B. Jordan tatsächlich selbst. Äh, Wieder mit Tessa Thompson und dieses Mal mit Jonathan Majors. Der einen lange im Knast gewesenen Freund von äh, äh, Adonis Creed, das ist die Hauptrolle, ne? Spielt. Heißt er Adonis? Adonis. Adonis. Ja. Ja. (lacht) Ja, aber. Okay. Auf jeden Fall Jonathan Mayers. Sorry, mach mal. Gut. Jonathan Mayers ist aus dem Knast gekommen und äh, findet seinen alten Freund wieder und im, im Trailer wird schon ein bisschen angedeutet, dass es sehr wahrscheinlich sein neuer Gegner wird. Und was ich halt so spannend finde in dem Film, äh, der Charakter von Jonathan Mayers, Damian Anderson, wie gesagt, ähm, der hat rein in seiner Bodyphysik und rein im Auftreten von seinem Look und so hat er gigantische Ähnlichkeit mit Mike Tyson, finde ich. Also das, ich, ich bin mal sehr gespannt, wie die das umsetzen werden und ob die wirklich so diese Inspiration bei Mike Tyson sich ziehen werden. Äh, wenn ihr irgendwie beim Boxen drin gewesen seid, so schaut euch mal Kämpfe von Mike Tyson an und guckt euch mal den Trailer an, wie äh, Jonathan Mayer da auftritt. Naja, ich bin ich nicht noch dazu gesagt haben. Gespannt. Creed hat auch wirklich die besten äh, hier Kampf-Szenen. Dingssequenzen. Kampfszenen sind sehr, sehr gut, aber auch die, äh, die rocky typischen Trainingssequenzen. Genau, diese Montagen. So heißen die Dinger nämlich. Sind sehr gut. Ui. Ähm, Du hast mich gerade nach News gefragt. Ich habe noch eine letzte News, bevor wir dann endlich zu unseren äh, Sachen kommen. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du bist ja ein bisschen auf TikTok manchmal unterwegs. Ab und zu. Äh, es gibt einen Film, der anscheinend äh, Ich weiß nicht, ob der einfach nur so vermarktet wird und ob die Social-Media-Abteilung des Films einfach sehr klug war. Aber der wird als unfassbar gruselig bezeichnet. Okay. Da wurden angeblich teilweise ähm, Psychiater während der Vorstellung angerufen von Kino. Besitzern, anscheinend. Okay. Ähm, Ja, keine Ahnung. Also ich gehe immer noch davon aus, dass es PR ist, weil das ist Quatsch. Das ist gefühlt jeder Horrorfilm immer. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, dass der halt aktuell an den Kinokassen sehr gut ankommt, aber dass die Kinobesucher wohl absolut eine Frechheit wären. Das war ja bei Minions zum Beispiel so, dass ganz viele Leute sich Anzüge angezogen haben bei dem neuesten und dann da reingegangen sind, so weil die irgendwie mit Minions groß geworden sind und bla bla bla, bla und dann teilweise aber auch Leinwände zerstört haben und so weiter in Vandalismus ausgeartet. Das ist jetzt bei dem neuen Horrorfilm Smile scheinbar auch der Fall. Nicht mit den Anzügen, aber dass Leute scheinbar einfach wahllos Popcorn schmeißen und extrem laut rumschreien und teilweise vor die Leinwand gehen und tanzen. Äh, das ist jetzt scheinbar in <lacht> einigen Kinos vorgekommen, auch in Deutschland <lacht> und das finde ich weird.
1: Wo du sitzt ja. im
0: Kino, war mal geht jemand vor die Leinwand und tanzt eine Runde. Ja, es ist, es ist ganz weird. Also Smile ist ein Film, den ich mir definitiv nicht angucken werde, weil das genau die Art von Film ist, die ich hasse. Schade. Meine Aufgabe für dich.
1: Genauso wie Sinister. Nein. Wenn du dir Sinister ja, anguckst, dann gucke ich mir die erste Staffel, also dann gucke ich mir innerhalb von einer Woche die erste Staffel äh, Better Call Saul an.
0: Ja, aber das bringt ja nichts. Das Problem ist, wenn du die erste Staffel Better Call Saul guckst, wirst du sagen, oh, ist ja echt ganz okay. Dann wirst du irgendwann die zweite Staffel gucken und denken so, oh, ist ja echt ganz gut. Dann wirst du irgendwann die dritte Staffel gucken und dir so denken, wow, das wird langsam echt gut. Und dann guckst du die vierte Staffel und denkst so, holy fucking shit. So, das bringt halt nichts. So, weißt du, du wirst nach der ersten Staffel, das ist wie, kennst du, du hast doch Community gesehen, oder? Nein. Okay, du hast Community nicht gesehen. Das ist dasselbe, dieselbe Krankheit für Menschen, die die erste Folge Community gucken und sich so denken, joa, was ist jetzt so besonders daran? dran? ist Community halt mit Parkour. das ist The Office. Ja, äh, Parkour war in The Office? Weiß ich gar nicht mehr. Nein, aber äh, Community hat zum Beispiel einzelne Folgen, äh, wo Paintball-Events stattfinden in der Schule, die teilweise einfach Star Wars mimiken. So, also d- Community musst du gesehen haben. Eine sehr, sehr gute Serie. Von den Machert von Rick and Morty übrigens. Zumindest von einem. Und Weiß ich war. nicht. Werden wir sehen. Okay, da, lass uns zu Serien kommen, die wir gesehen haben. Ja, Womit wollen wir ähm, anfangen? Ich Power. möchte anfangen. Naja, ne, ich würde gerne mit was anderem anfangen. Und zwar. Wovon du mich überzeugt, dass ich es mir angucke, weil ich mich kurz auskotzen muss. Ich habe äh, die ersten beiden Folgen von Zurück zum Wir geguckt, von der Schalke-Serie. Mh, inhaltlich halt super spannend als Schalke-Fan. Aber Und die cool Machart sehen. magst
1: du nicht, hast mir schon erzählt. Alter, aber
0: die Machart ist so schlecht einfach. Ja, wir hatten uns kurz schon mal Es äh, ist eine RTL-Doku, was willst
1: du erwarten? Aber aber du musst die Gefühle mitnehmen. Alles andere ist mir da eigentlich ja, egal.
0: Ja, aber die, ich finde die halt auch dann teilweise so, wo der Fokus drauf gesetzt wird, finde ich halt arschlangweilig. Also, Beispiel? weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt in der zweiten Folge bin, so, das ist spannend, wenn dann am Ende da die Transfersachen kommen. Davon hätte ich gern viel gesehen, aber dann irgendwie das 15 Minuten lang ein einzelnes Spiel behandelt wird, wo, was ich nicht mal mehr auf dem Schirm habe, finde ich halt weird. Wie zum Beispiel? Äh, Holstein Kiel kam in einer Folge vor und dann kam direkt da drauf noch ein zweites Spiel, wo es dann irgendwie 10 Minuten ging Ich glaube, das war das Hamburg Spiel oder so, weiß ich also nicht. Das aber das fand ich viel Spiel zu lang. War, das war davor. Ja, oder davor, keine Ahnung. Ah, auf stimmt. jeden Fall fand ich's halt ich es halt viel ich glaub, zu lang. Ich
1: glaube, das Hamburg Spiel ist äh in der ersten Folge angefangen, in der zweiten Folge ge- geendet, irgendwie sowas?
0: Ja, 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 auf jeden Fall wurde das halt drüber gezogen. Und ich, ich finde halt die Fokussierung dieser Doku teilweise echt weird. Na, ich, Und ich, mich, ich ich, finde, das,
1: das macht da absolut Sinn, weil, weil das halt dieser Neustart ist, der da anfangen sollte, mit, mit so viel Power, so viel Elan, dass das dann hm. ja, verkackt wurde. Und ich finde eigentlich wohl ganz wichtig, dass du dieses erste Spiel da in den Fokus
0: setzt. Ja, gut. Also, ich weiß es nicht, bin bislang noch kein Fan. Ich werde sie trotzdem zu Ende gucken, weil ich brauche gerade als Schalke Fan wirklich Dinge, die einen positiv stimmen. Also, äh, mich
1: stimmt, das stimmt positiv, dass wir einen neuen Trainer bekommen.
0: Ja, aber da wollen wir es auch gar nicht zu so weit ausarten ja, für die Menschen, ja. die Fußball nicht interessiert, weil das, äh, ich glaub, das interessiert euch für nicht
1: Fußball, interessiert euch ja, dafür. Nee. Hä, Mar- ich bin ja Marvin ist selber nicht ist krass doch,
0: interessiert. Marvin
1: ist ja richtig also der der ist auf jeden Fall ähm wieder deutlich eher in Richtung Schalke ausgeschwungen, als der jetzt wieder ein bisschen ja, mehr Fußball gut. geguckt hat. Der war jetzt eine Zeit lang Bayern-Fan, bis ich dem das endlich ausreden konnte, wo der jetzt gesagt ja, hat, gut. ja komm, Schalke ist schon sehr geil, weil er im Stadion Auf war habe, ich und bin, sehr überzeugt war gegen Bochum.
0: Ich bin, was, ich, ich bin von was anderem Fan. Äh, ich habe eine zweite Serie gesehen, die du noch nicht gesehen hast, die du aber letzte Woche angekündigt hast und zwar tatsächlich komplett Ich habe Peacemaker gebinged. Ah. Ich habe Peacemaker komplett durch. Und es ist für mich, stand jetzt, die zweitbeste Serie des Jahres nach Better Call Zoll. Ja. Äh, es ist richtig, richtig gut, was da gemacht wird. Also, das ist wirklich für mich die Antithese zu einer Serie, über die wir gleich noch kurz sprechen müssen, weil sie, geste, äh, weil sie letzte Woche abgehakt wurde. Das ist für mich die Antithese zu She-Hulk. How to ein Universum einfach mal richtig hops nehmen, auf eine sympathische und lustige Art.
1: Ja, aber das, 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 kann ja, das kann ja Peacemaker. Also, Peacemaker ist ja so ein Charakter, ja. wo das mit funktioniert. Auch She-Hulk ja, finde ich schon, schon richtig beschissen. Richtig
0: aber allein das schon, so, dass sie das durchwinken bei DC, das ist halt dermaßen geil. Das ist kein Spoiler, das ist einfach nur, es zieht sich über die Serie, dass Peacemaker immer wieder Witze über andere Superhelden macht. Und da äh, kommen dann halt teilweise so Sachen wie ähm, ja, Alter, wieso haben wir jetzt diesen komischen Peacemaker-Dude? War Aquaman nicht mehr verfügbar? Und dann kommt so, was, Aquaman? Der Typ fickt seine Fische. So. <lacht> und einfach so Dinger. Und die nehmen das so hard hops. Und äh, aber, aber auch das, das ist aber doch
1: so ein bisschen dann Deadpool von
0: DC. Ja, aber noch in viel böser. Also es ist im Prinzip Deadpool in noch auf die Spitze getrieben. Also es ist schon, es ist eine geile Serie. Und, so und vielleicht der Humor Seele. auch ein bisschen anders. Ist so dieser Ja, und vor allem, äh, ganz, ja. ganz krass, finde ich, wie James Gunn, der ja die komplette Serie auch selbst gemacht hat oder zumindest die allermeisten Folgen auch directed hat und immer mit dabei stand. Ja. so ähm, James Gunn schafft es so unfassbar gut, gesellschaftskritische Themen anzusprechen, ohne dabei auf die Fresse zu sein und dabei immer noch lustig zu sein. Ich meine, wenn zum Beispiel Peacemaker einen unfassbar rassistischen Vater hat, <lacht> der Anführer eines Nazi-Kultes <lacht> ist, <so. lacht> wirklich. Hat er den KKK äh, und wieder und dann, aufgemacht oder was? Ja, no joke, das ist nicht übertrieben, was du gerade sagst. Also das ist, das kommt fast genauso vor in dieser Serie. Sympathisch. Ähm, ja, und das ist halt, es ist halt unfassbar, wenn dann halt eine asiatische Polizistin vor der Tür steht bei ihm und er sich dann die ganze Zeit mit irgendwelchen asiatischen Menschen da bezeichnet und dann auf einmal so meint, ja, also euren Reis mag ich ja. Und es <lacht> <das> ist so, es <lacht> ist halt so auf die Spitze getrieben, aber es ist so gut einfach, weil man weil du richtig siehst, ich du lachst darüber und im selben Moment denkst du dir so, scheiße. Also es ist halt leider Gottes wirklich so teilweise. Scheiße, Alter, jetzt ist, weiß nicht, ich nicht, dass so ich heute, heute Abend noch ein Stückchen gucken muss. Du, du musst Peacemaker gucken, ja. wirklich, du wirst es lieben.
1: Aber erstmal erst werde ich äh, nach dem Podcast gleich Bayern anmachen, weil ich, ja, gut. weil ich wissen will, wie ich spielen. Und weil Bayern halt also eigentlich ich, immer guten im Fußball spielt.
0: Ich, ich, ich werde mir definitiv morgen oder übermorgen nochmal Peacemaker komplett im O-Ton durchziehen. Also eine wirklich geile Serie. Hast du es
1: äh, beim ersten Mal in o
0: ich hab's beim ersten Mal im Deutsch geguckt. Ja. Also, ja, Deutsch Manchmal Deutsch ist man ging. einfach faul. Kennt man. Ja, und ich hatte halt einfach Bock auf Berieselung, was auch gut ist für Peacemaker. Und ich, ich sage euch von Anfang an, gebt der Serie mal so zwei Folgen, bis ihr reinkommt. Ja. Ich finde, die fängt gut an und dann bist du irgendwann drin und hast richtig Bock. Ähm, Peacemaker, absolute Empfehlung. Falls ihr gerade RTL Plus haben solltet, gönnt euch die mal ganz schnell weg. Sehr gut. Und das Schöne ist, das Schöne ist es oh wurde Gott. schon offiziell angekündigt, dass nächstes Jahr eine zweite Staffel kommen wird. Würde mich auch wundern, wenn Sachen, die gut ankommen, nicht,
1: ja, kein Sequel bekommen, ja. weil es halt heutzutage so
0: Naja, aber DC hatte ja diese große Cancel-Situation, wo ganz viele Sachen gecancelt wurden, unter anderem der Batwoman-Film, ne, nicht Batwoman, Batgirl, weiß nicht mehr. Es wurde auf jeden Fall hier ein Film mit, äh, Gott, aus, aus dem Batman-Universum, da mit der Eulen angekündigt. Catwoman? Wie heißt die Nummer? Ja, Catwoman. Ah. Ich meine, ein Catwoman-Film wurde angekündigt. Und der wurde dann abgesagt. Ja, nee, Ich glaube, dann Bad, fand ich das, Bad
1: Girl, aber mit Catwoman Was Bad
0: Girl? Das kann sein. Auf jeden Fall ähm, hat dann aber James Gunn unter einem sehr traurigen Post äh, ein Tweet auf Twitter von irgendeinem Fan geschrieben, äh, James, äh, ist die Peacemaker-Season 2 denn safe? Und er so, ja, Leute, beruhigt euch. <lacht> das war einfach sehr geil. Also, es ist eine unfassbar gute Serie. Und ähm, wo wir gerade über Dwayne The Rock Johnson gesprochen haben, dass der so schlecht ist. Gen- John Cena ist echt ganz okay in der Serie. Hey, John Cena, also John Cena hat perfekt. aber auch schon
1: öfter gezeigt, dass der auch mehr als nur sowas kann. Und Wrestler. Und das, ja, aber der, weiß nicht, hat er auch in, äh, in, in Suicide Squad gezeigt. Auch auf emotionaler ja, Ebene.
0: Und was auch sehr schön ist, ähm wenn ihr Suicide Squad mochtest, die, mochtet, diese Serie ähm, knüpft da sehr hart dran an und entwickelt wirklich Peacemaker aus Suicide Squad weiter. Also es ist wirklich Character building Das würde mich Serie wundern, wenn
1: es nicht so wäre.
0: Ja, aber man hätte jetzt auch sagen können so, ja, er war jetzt der Böse und auf einmal ist er gut oder weiß nicht was, weil du kannst ja ne. Aber guckt's euch an, da ist wirklich viel Gutes drin. Ja, okay. Viel, viel Gutes. Ich, ich sehe mich okay. da wohl. Dann lass uns einmal kurz über die, die These zu meiner Antithese sprechen. Wir müssen es einmal kurz ansprechen, weil diese Serie abgeschlossen wurde. Letzte Woche kam die letzte Folge Yay von she raus. Lass uns kurz drüber sprechen. Ich will einfach aufhören damit. Ich will nicht mehr. Ich finde es einfach hart, wenn man das jetzt nochmal so rekapituliert. Ja, das Finale war halt wäre es eine gute Serie gewesen, wäre es halt gewieft und interessant gewesen, aber es war keine gute Serie und du kannst das nicht hops nehmen so. Und du kannst auch nicht in dem Finale ankündigen, so, warte, ich frag, ich frag mal nach, wann die X-Men endlich kommen. Und dann kündigst du es aber doch nicht an. Oder hätte man
1: halt den Twist, den man am Schluss gebracht hat, einfach am Anfang gebracht und das über die Serie genau. hinweggezogen.
0: Ja, aber so ist tatsächlich eine Sache. Da hat, glaube ich, äh, Serienflash drüber berichtet. Der sagte, die Immersion einer Serie Immersion kennst du, ne? Mhm. Also, wie sehr du eintauchen kannst in eine Serie, die ist halt komplett weg in dem Moment, wo She-Hulk einfach weiß, dass sie Teil der Serie ist und mal eben komplett rausgeht. Ich meine, das ist durch Ordnung, den Disney Plus Bildschirm. Genau, genau, das ist es halt, weil Deadpool kann das machen, indem er die dritte äh, die vierte Wand bricht, aber She-Hulk bestimmt ihre eigene Serie. Deadpool weiß, dass er in einem Film ist, aber weiß nicht, was als nächstes passiert. She-Hulk weiß, dass da Schreiber sind und weiß, dass sie jederzeit theoretisch dahin gehen könnte und denen das dann sagen kann, was da jetzt passiert. Das ist, das macht die ganze Serie einfach nur frech. Und wenn du dann halt an dem Punkt bist, wo ganz, ganz viele Charaktere aus anderen Filmen und Serien eingeführt, also reinkommen, Stichwort Daredevil, Stichwort Wong und Stichwort Hulk zum Beispiel, wo man auch sagen muss, was da in der letzten Folge mit Hulk passiert ist, dass auf einmal sein Sohn eingeführt wird, so ganz random. Alter, das ja. ist nicht in Ordnung. Einfach uninteressant das will ich nicht, in nicht
1: sehen. Also, das, das, ja, äh, weißt du, was witzig ist, der, derjenige, der die daredevil devil serie ähm, äh, äh, drehen wird, oder ja. ich weiß nicht, schon dreht, oder drehen wird, keine Ahnung, eins mhm. von beiden, ähm, der hat einen Kommentar zum Ende abgegeben, ja. zu dem Ende, dass die halt da, dass das quasi jetzt ja äh, She-Hulk und Der-Devil zusammen sind, hat er gesagt ja. Ja, ich denke mal, die haben einfach geheiratet. Wenn der Macher von der Serie das sagt, die Daredevil im Fokus setzt Oh
0: nein.
1: Ich hoffe nicht.
0: Ich ich dachte halt jetzt kurz, du sagst, irgendeine gute Neuigkeit mit, ja, der war richtig richtig schockiert davon. Das wäre so ein J.J. Abrams-Move auf Episode 8 gewesen oder so. Nee, der muss ja noch die Serie
1: drehen. Wenn er das sagen würde, dann wäre es schon irgendwie so blöd für ihn.
0: Ja Alter, ja, dann der ganz schnell ey, abgesägt worden. Ich hoffe einfach, das war ein ganz schlimmer Fiebertraum und diese Serie ist nie erschienen. Weil auch wie mit Daredevil in der Serie umgegangen wird, Alter, das ist nicht in Ordnung.
1: Das ja, deswegen deswegen lass einfach, lass jetzt noch mal äh, 0 bis 100 mhm. Rating für diesen Film, äh, Film, für diese Serie geben.
0: Boah. Und dann ähm Also, ähm, ich, ich, ich bin immer noch Also, du weißt, ich finde sie nicht gut. Ich finde sie aber sehr wahrscheinlich besser als du. Auf jeden Fall. Einfach da da gehe ich fest von aus, weil ich tatsächlich, das ist nicht mal die Serie, auf die ich mich am wenigsten gefreut habe, was Episoden angeht, einfach weil ich die als Trash wahrnehmen konnte. Ähm, Ich gebe dieser Serie eine 28.
1: Ich bin genau bei der Hälfte.
0: Oha. Ja, also für mich ist es kurz vor anderthalb Sternen auf Letterboxd. Also es sind schon anderthalb Sterne. Also,
1: nee mir die hat vielleicht auch ihre Stärken, aber für mich ist das, was es halt richtig runterzieht, ist halt einfach das, das MCU kann sich nicht mehr ernst nehmen. Ich kann ja. das MCU wegen so einer Scheiße nicht mehr ernst nehmen. Für mich ist das der größte Schmarrn, den ich jemals Ey, gesehen habe im MCU. Wie gesagt,
0: Und schau dir Peacemaker an, du wirst wahrscheinlich auf DC umschwanken. Also das ist ja, DC, actually so. Ja, DC
1: ist aber auch zum Glück einfach erwachsener. Ja.
0: Ja, wobei DC halt aber auch gerade was die Filme angeht, die so in letzter Zeit erschienen sind, außerhalb von The Batman, den würde ich nochmal außen vornehmen, halt echt Grütze The sind. The
1: Batman, Suicide Squad.
0: Ja, 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 gut. Die, die stechen für mich raus, aber Wonder Woman 1986 äh, oder Wie heißt war. da? Äh, Aquaman. S-
1: Och man, wie heißt die? D- d- das Gegenteil zu Avengers.
0: Äh, Justice League. Ja, ja aber das war Snyder's ja der Cut. Snyder's Cut. Ja, der es Ist ja fraglich, inwiefern zählt der zum DCEU? Oder ja. ist es einfach ein Film, den Zack Snyder halt nochmal gemacht hat?
1: Ich weiß nicht, ob er jetzt da wirklich zugehört. Ich hoffe es, weil der. Ich bin mir ist, da ich halt Ich glaube, die haben damit einfach den vorherigen egalisiert.
0: Okay, ja, das wäre ja spannend. Weil, ich glaube, mir
1: guckt ihr den Snyder's Cut an. Der ist echt. Ja, aber echt, der ist so super lang. Der ist lang, aber der ist echt mega geil. Der ist echt mega, mega geil. Ja Ich mag den sehr gerne als Superhelden-Film.
0: Okay, dann äh, Oh, ich habe gerade einen Ich muss mal ganz kurz einen Reiter noch aufmachen. Ich hab grad IMDb was vergessen aufzumachen, oder? Äh, lass uns über die drei Serien sprechen, über die man sprechen sollte. Wollen wir ins
1: Speed-Durchgang gehen oder wollen wir jetzt richtig wieder ins Detail gehen?
0: Ähm, wir müssen nicht richtig ins Detail gehen. Wir können ja einfach bei den Serien so ein bisschen darauf eingehen, was uns halt komplett im Kopf geblieben ist. Ja, auf Szenen, würde ich sagen. Weil letzte Woche ist es halt tatsächlich sehr in der Inhaltsangabe ausgeartet und ich weiß nicht, ob das Leute interessiert in dem Maß. Hm. Da können wir dann lieber halt ganze Folgen dafür opfern. Opfern, in zeigen. <lacht> ja. Äh, also, ich habe Herr der Ringe, Ringe der Macht weitergeschaut. Ak- ähm, Aktuelle Folge ich ist die mit
1: dem Vulkanausbruch, ne?
0: Äh, ja, Udon, habe ich geguckt. Das ist die, wo dieser, hier, wo der Junge da seine Mutter irgendwie mit dem Schwert da an der Wunde machen muss die bestbewertete Folge ach so
1: ja die bestbewertete ja die mit dem Vulkanausbruch die mit den Orks Mhm. und der quasi Quasi Schlacht
0: ja Ähm, ich habe die neuesten beiden Folgen leider noch nicht geschafft ich habe letzte Woche angekündigt dass wir eine Serienreview kurz dazu sagen können Ähm, es, es Leute es tut mir leid ich weiß die hat mit Sicherheit seine Vorteile aber für mich ist der Hype echt da noch Folgen zu gucken so weit unten also, ich, ich finde es, es tut mir so leid, das zu sagen, aber ich finde diese Serie so unfassbar langweilig. Mhm. Und, und das darüber hinweg hilft mir dann auch nicht der Fakt, dass sie halt gut aussieht. So, nee. Es ist, also, die ist so langweilig. Die Story ist Boah, Gott. Du hast boah, doch ich, Glück, ich hattest du
1: nicht da in der Zeit, in, den, in Folge 5 und 6, fün- äh, nee, hattest du Gibt's da überhaupt äh, Hobbit-Szenen oder hafus szenen Ach nee, ich
0: glaube, ja doch. In Udon kommt, glaube ich, irgendwie kurz fünf, sechs Sekunden kommt ein Hobbit vor, gefühlt.
1: Ja okay, aber das ist ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja nicht schlecht, weil im Endeffekt oh. das ist ja mit Abstand die uninteressanteste Storyline.
0: Ja. Sagst du ich das spoilern? Es nee, nee, mach mal nicht. Ich, ich werde es mir noch weiter angucken. Ich Wer hoffe, ich schaffe es nächste Woche. Ach, keine Ahnung, ich kenne nicht mal die Charaktere, weil die mir so am Arsch, ähm, Arsch vorbeigehen. Ich weiß es wirklich Also klar.
1: hast du von Anfang an auch gar nicht versucht, zu, äh, zu, zu herauszubekommen, wer Sauron ist?
0: Ey, es, darf ich dir ganz ehrlich sein, jede Sekunde, die ich diese Serie gucke, ist für mich eine Qual. Und ich will einfach nur, dass die Folgen <lacht> vorbei sind. Okay. Ich, ich Wirklich, also storytechnisch ist es für mich das Schlechteste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und das sogar noch über Skihulk.
1: Oh, nee, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich auf jeden Fall nicht mit. Also, Shiak ist schon sehr, sehr, sehr dicker Dogshit.
0: Ja, ist es auch. Aber das ist so, wie gesagt, ich kann Dogshit als Dogshit wahrnehmen. Aber wenn Dinge halt wirklich von sich krass überzeugt sind und so voll auf diese Immersion setzen und voll darauf gehen, irgendwie dann zu sagen, ey, wir sind gerade richtig gut und wir haben halt 200 Millionen Euro für jede Episode im Arsch, so gefühlt, dann, dann kann ich das nicht. Dann, boah, nee. Es ist eine Qual. Ich, ich habe die ganze Zeit einfach nur drüber nachgedacht, wie kriege ich das jetzt hin, diese Folgen schneller zu gucken. Ich habe die ganze Zeit gehofft, ey, pack die mal nur schnell auf Netflix, damit ich die auf 1,5 gucken kann. Mhm. Es ist so langweilig.
1: Ich wollte gerade fragen, gibt es so eine, eine Speed-Up-Funktion? Nee, aber, ja, leider ja. nicht.
0: Sonst hätte ich die benutzt. Ich, ich mache es jetzt halt immer so, ich gucke es auf dem Tablet, während ich koche damit ich irgendetwas tue, was währenddessen nicht komplett scheiße ist. Ja, okay. Aber also ich, ich finde die Serie echt schlecht.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe da ja nicht so ein Riesenproblem mit wie du, weil ich habe ja, ja. weiß nicht, noch mal ein bisschen mehr Bezug dazu. Ich muss auch sagen, ich habe auch, bevor die Serie angefangen hat, habe ich auch extra noch mal ähm, Herr der Ringe Sachen geguckt. Und ich muss auch sagen, dass mhm. ich die Welt an sich richtig cool finde und ich auch so ein bisschen die Geschichte, die da erzählt wird ähm, so ein bisschen kenne, weil halt Cinema Strikes Back da richtig viele Videos drüber gemacht ja. hat. Ähm, und ich finde es halt immer ganz cool zu sehen, wie die gewisse Sachen durchziehen oder umsetzen, weil halt mhm. das Ding ist, die machen halt sehr, sehr viel ganz anders als in, in den Büchern. Ne? Als
0: in den ja, wobei das ja viele Leute kritisieren. Ja, aber
1: das ist zum Beispiel, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt auf Buchwissen beharrt, ja, auf, ja. auf das ganze Lore weil ich halt nicht so tief in der Welt drin bin. Ich bin weit Mhm. genug in der Welt, um halt irgendwo das interessant zu finden, was jetzt passiert, aber nicht Mhm. weit genug in der Welt, dass ich mich darüber beschweren kann, dass halt gewisse Leute das tun oder nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten oder gewisse Leute nicht die sind, die sie eigentlich sind. Oder dass super viele ja. Sachen halt erfunden wurden dafür, die halt irgendwie jetzt nicht so geil sein sollen. Aber genau das ist nämlich mein Ding. Für mich, für mich ganz ehrlich, ist es momentan einfach eine glatte 70. Eine ganz, ganz durchschnittliche oh, Serie. Da,
0: da bin ich aber echt ein Stück drunter.
1: Das kann gut sein. Aber für mich ist es halt äh, einfach Kopf-aus-Schalt-Entertainment. Okay, ganz, ähm, w- ganz w- kopf was? aus Schalt entertainment ist halt jetzt nicht so mein Ding. Äh, ja. aber, aber also in der Serie zumindest nicht, weil halt zumindest, ich habe halt jede Folge so ein bisschen mitgerätselt, wer denn Sauron ist, wer denn äh, Anzeichen dafür hat, weil ich halt weiß nicht, diesen Bezug zu den Herr-der-Ringe-Filme Herr dadurch habe. Weil Sauron, ja.
0: ja. Okay, ja. Da, da muss ich halt fairerweise wieder bei mir dazu sagen, ich gucke Herr-der-Ringe tatsächlich einfach wegen diesem Kultstatus und erkenne den auch wirklich an, diesen Film, dass sie Kult sind und einfach für, mindestens für ihre Zeit sehr gut sind. Aber ich kann mit dem Universum echt nicht viel anfangen. Ja, guck an, dann haben dann wir dann habe das die Ganze halt Problem. Die Serie halt nichts für mich. Ja, klar. Da
1: haben wir das Problem ja direkt gefunden.
0: Ja, also das, was halt Game of Thrones zum Beispiel darüber macht, dass man Charakterkonstrukte hat und einfach Charaktere also wirklich halt Charaktere hat, die spannend sind und die eine Serie tragen gefühlt. Hast du in Herr der Ringe über eine Welt, aber wenn dich die Welt nicht interessiert, dann... Ja,
1: ist es halt für den nee, Arsch, aber ich so. muss auch sagen, dass mich einzelne Charaktere interessieren. Mhm. Die Zwerge.
0: Ja, das fehlt mir komplett zum Beispiel.
1: Zwerge fand ich, äh, ich, ganz, fand ich ganz cool. Ja, ähm, ja. Und Heilbrand.
0: Ja, der wird aber gerade erst eingeführt bei mir.
1: Nein, Heilbrand, Heilbrand ist seit Folge 2 dabei.
0: Tatsächlich? Ja. Dann habe ich ihn einfach absolut nicht wahrgenommen. Das ist
1: der Typ mit braunen, längeren Haaren. Bart, ja, 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 ja.
0: Der so ein bisschen der so auf dem Schiff Schiffs- mit drauf war. Der, ja, Ach, das ist der? Heilbrand, ja. What? Hat er in Folge. Hat er in Udo nicht auf einmal einen Bart? Der hatte die ganze Zeit einen Bart. Ehrlich? Ja, aber oh, nicht wow. so einen krassen. Ja, aber mittlerweile hat er doch wirklich. Der sieht, finde ich, ein bisschen aus wie Aragon mit helleren Haaren. Vom Bart. Ja,
1: irgendwo passt das. Passt das, ja.
0: Naja. Ja. Gut, äh, also du warst bei einer glatten 70, hast du gesagt? Ja. Äh, was habe ich gerade zu Dings gesagt, zu She-Hulk? Peacemaker übrigens 86. Okay. Für mich auch. <lacht> ja. ähm, also, Herr der Ringe wäre ich bei so einer. Du warst
1: bei 28 bei She-Hulk.
0: Ja, dann, dann gebe ich einfach dafür, dass sie gut aussieht, eine 43. Okay. Ich kann mit der Story echt nichts anfangen. Ja. Sehe ich ein. Gut. Ähm, dann lass uns jetzt mal. Zu den beiden Serien kommen, mit denen wir deutlich mehr anfangen können. Ja. Mm, womit möchtest du anfangen? Oh, wir müssen wieder das Spiel spielen in der Woche. Welche Serie hat die bessere Folge gehabt? Ich habe wieder einen ganz klaren Favoriten.
1: Ja, für dich wieder House of the Dragon. Yep. Ich äh, gehe auch auf House of the Dragon. Ähm, mhm. Würde es aber nicht so ganz klar sehen. Also, die Folge war
0: echt gut wieder. Aber ich muss Mhm. trotzdem sagen, dass sie mich enttäuscht hat. Ähm, Ja, habe ich häufiger gehört. Was hat dich enttäuscht? Ich fand
1: einfach, dass in dieser Folge viel zu wenig passiert ist. Irgendwie fand ich Oh! Wir wir hatten hatten am Anfang einfach viel zu viel äh, Informationsfluss. So viele Sachen, die so so schnell passiert sind. Und jetzt Mhm. auf einmal haben wir eine Folge Also, ich finde es ja nicht schlecht, wenn Folgen an einem Tag spielen und so. Mhm. Aber irgendwie, zum Beispiel die Krönung, da habe ich echt gedacht, dass wir Anfang bis Mitte der Folge schon passieren. Nicht ganz am Schluss erst.
0: Also, ich muss sagen, mir hat diese Folge, nachdem ich die letzten Folgen ja kritisiert habe für die ganzen Zeitsprünge, sehr gut gefallen. Na, ich, ich fand aber, die auch
1: cool. Aber, ja, aber, aber halt.
0: auch, auch, auch gerade aus diesem Grund tatsächlich, dass so wenig passiert eigentlich und dass man sich viel mehr auf die Charaktere irgendwo konzentriert. Konnte Endlich man ja vorher Finde ich auch. Ja, aber da war das die ganze Zeit so, oh, warte, ich habe jetzt das verpasst. Ich kann mich gar nicht darauf konzentrieren, was jetzt diese Person angeht. Ich mochte es sehr gerne, dass man endlich mal den Fokus hat, gerade auf die Kinder, in Anführungszeichen, die wir jetzt als Kinder kennengelernt haben. So, ähm, Ich finde, das hat man gebraucht. Ich finde, das ist Building, was diese Charaktere einfach wirklich, wirklich brauchen dafür, dass man wahrscheinlich in der nächsten Episode, die ja das Staffelfinale sein wird, dass da eine Menge passieren wird und dass man da irgendwo mitfühlen muss. Ja. Und Gerade diese Krönung ist für mich halt vollkommen ein Moment, mit dem man eine Folge beenden kann. Boah, das, das,
1: das Ding ist halt wirklich, ich weiß halt schon, was nächste Woche passieren wird. Ein, wird einfach ja, einfach nur, weil ich kenne ja die Vorgeschichte und ich habe halt den Teaser gesehen und ja. ich weiß ich weiß auf jeden Fall schon, was passieren wird.
0: Ich nicht, spoiler mich bitte nicht, ich aber nicht. Kann, das wird mit Sicherheit sehr interessant. <lacht> ja. Also, Glaub mir. Ich, ich möchte. Ich möchte trotzdem äh, darauf eingehen. Ich, ich fand es sehr schön. Also ich habe seit langem endlich mal wieder diese richtigen Game of Thrones Vibes bekommen, dadurch, dass wir eben diese kleineren Geschichten haben. Allein schon diese Szene, wo man Alicent hat, die dann äh, irgendwie Informationen von ihrem Typi da erfahren möchte von Larys mhm. ähm, und die dann halt einfach nur ihren Schuh auszieht und man sieht, wie der Typ sich einen drauf keult. So, ich, ich finde. Es ist halt abartig, das zu sehen, klar, ja. aber das ist halt einfach etwas, was einen Charakter so komplett macht. Ja, da, da, Allein, das, dass diese das Beziehung Das Ding da so ist halt existiert. auch
1: einfach, dass, äh, dass halt super viele Leute deswegen, also da gab es einen riesen Aufschrei, nur wegen dieser einen dummen Szene. Oh, what? Ehrlich? Ja. Wie könnt ihr denn Worauf sowas zeigen? Äh, ja, junge Alter, da haben fucking Geschwister Sex und das juckt mich. Ja. Aber das Eben. juckt euch, Alter, Alter sucht euch mal Hobbys.
0: Fucking Fetischismus, entspannt euch halt Menschen. So, da, dass man sich dann dafür prostituiert, dass man Informationen bekommt, ist die andere Sache. Aber es ist ein fucking Fetisch, so entspannt euch. Mein Gott, nehmt euch den Stock aus dem Arsch, du so ist auch ein Fetisch. <lacht> Aber
1: das ist auch eine ganz neue Art von, von äh, Prostitution, dass du einfach nur deinen Fuß zeigst und direkt eine Huhe bist. Ja. <lacht> Ey,
0: du, du, würdest, du würdest staunen, wie viele Menschen genau solche Bilder von sich ins Internet stellen und dafür dann Geld bekommen. Das ist krass, genug, wie viele genug. Menschen. Also Oder ich wo es einfach Dokus direkt gesehen, angefordert das werden. Ja, 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 ja genau. Ähm, naja, also anyway, ich, ich mochte diese Folge sehr, sehr gerne. Ich habe Dokus gesehen, äh, ich habe es selber gemacht. <lacht> nee. Angefordert. Keine schönen Füße, glaube ich. Nee, auch nicht. Ja, doch. Füße finde ich nicht attraktiv
1: einfach. Ja, aber du kannst ja auch andere Sachen anfordern. Da ah, stehst du ah, auch einfach ein, so richtig auf Nasenlöcher. Da lässt du einfach so ein ein Bild von so hochgezogenen Nasenlöchern schießen.
0: äh, Der der geilste Fetisch, von dem ich jemals gehört habe, was ich super lustig finde, aber ey, no no King-Shaming. Nein, guck dir Titan an, guck dir Titan an, wenn du das, naja. Äh, (lacht) Guter Film. Ähm, Ist tatsächlich, dass Menschen darauf stehen, wenn Menschen sich auf Luftballons setzen und die dann platzen. Das ist ein Fetisch. (lacht) Mach damit jetzt, was ihr wollt. Du, du,
1: gehst, äh, du gehst einfach in den Kindergarten, da sind da kleine Kinder, die sich auf den Luftballon gesetzt und den platzen lassen und du, oh! <lacht> oh, geil. Äh, ähm, ich
0: muss ganz schnell los. Äh, ich geh mal kurz auf Toilette. <lacht> und Hose wechseln. Aber, äh, was ich sagen wollte, nochmal, ja. äh, ich mag das sehr, sehr gerne, dass wir jetzt endlich, endlich, endlich tatsächlich an diesem Punkt kommen, wo die Menschen festgestellt haben, dass wir Kontext brauchen zu den Charakteren, die die Söhne sind die Filme, also Elmon, Elgon und wie ist der andere?
1: Man, man muss aber auch einfach sagen, dass die erste Staffel ist auch noch einfach die Staffel der Eltern und die nächsten Staffeln werden dann deutlich, deutlich mehr auf die Kinder eingehen. Ganz, ganz deutlich mehr.
0: Ja, aber ich, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich das halt anders geiler gefunden hätte, wie es umgesetzt wird, aber hört euch da mal die letzten Folgen an, so dass ich halt die ganzen Zeit springe, die sind für mich halt stressig und auch wenn es die Serie oder die Staffel der Eltern ist, so, dann haben die sich halt immer noch nicht komplett ausentwickelt und auserzählt. Der Einzige, der sich auserzählt hat, was ich krass finde, ist King Viserys. Und das nur, weil man immer wieder sieht, dass ihm was fehlt. Und dann (lacht) irgendwann ist er halt weg. Ihm fehlt halt was. Und weil Paddy Consentine halt halt mega gut ist. Olivia Cook übrigens in der Folge auch wieder super. Also, ich ich weiß nicht, ohne etwas zu sagen, die hat so diese Blicke drauf, das ist richtig gut. Finde ich. Und ich fand sehr, sehr spannend, dass äh, we- äh, die die beiden Targaryens gar nicht vorgekommen sind.
1: Äh, wie was? Das wäre nicht? Die beiden Targaryens. Du meinst Damon und äh, Ja. ja. ja das, Wo mir
0: die Namen entfallen sind, weil sie nicht mehr in der top standen. Das sind ja
1: auch andere äh, Du meinst Ach so, du meinst jetzt wegen Damon oder meinst du jetzt äh, Matt Damon ja, ja. und Matt Damon. Ma- Matt Damon. <lacht> Matt, nein,
0: nein, ich, ich meinte jetzt Matt, allgemein Matt, Damon und äh, Der ist doch Matt Damon. Matt Smith. Oh Gott. Matt, Matt Damon ist wer anders. <lacht> <lacht> aber ja. 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 Kannst ja mal Matt Damon googeln, den kennt man. Ja, den kennt man auch. Aber Aber knapp. Aber ey, ich habe hab einfach den äh, den
1: realen Namen mit dem äh, Charakterennamen vermischt.
0: True. Emma Targaryen. Ja. Ach nee, Emma Renira. Perfekt, Emma Darcy. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Ich ich war sehr zufrieden damit, weil diese beiden Charaktere ja wirklich schon relativ viel erzählt wurden. Und ich finde es gut, dass man den Fokus jetzt halt umgelenkt hat auf andere Charaktere. Zum Beispiel tatsächlich ja auch äh, Kriston Kraut, der zwar keine große Rolle spielt, aber der tatsächlich mal wieder ein bisschen Screentime hat und ein bisschen eine Entwicklung irgendwie durchmacht und Beziehungen zu anderen Charakteren entwickelt.
1: Und, äh, Und nicht nur das, sondern auch endlich mal wieder so eine kleine Schlüsselszene hat. Genau. Ja, indem er, also indem, er lässt den
0: Schlüssel fallen. Naja, der Kampf war schon cool. Sorry.
1: Das, das, das meine ich ja nicht mal, den Kampf, sondern die Szene im, äh, wie die Folge auch heißt, Grün Rad.
0: Mhm. Erläutere noch mal kurz, ich habe die gerade nicht ganz äh,
1: in der Ratssitzung, als die bekannt geben, dass der König tot ist und wo dann alle schon Bescheid we- wissen, dass die halt Rhaenyra nicht als Königin nehmen, sondern ah, halt, dass ja, ja, sie sich ja, ja, schon ja, ja. vorher beschw- verschworen haben und dann steht ja einer auf und beschwert sich, das machen wir nicht so, äh, das ja. ist das ist äh, Verrat und der wird dann halt einfach von, von äh, Christian Kraut auf seinen Tischstein geklatscht mit dem Kopf und der ist tot. Hm. Der hat aber auch scheinbar echt
0: eine Kraft. ne? Das ist unfassbar. Ja, ähm, erwischt
1: er mal mit die Schläfe, dann ist das wohl ganz,
0: ja, ganz schnell durch. Da spricht der Fabio aus Erfahrung. Wer weiß. Ja, also, <lacht> ich hatte sehr viel Spaß mit der Folge. Ja, ich, ich fa- wie, wie
1: gesagt, ich fand sie auch nicht schlecht. Ich hab nur gedacht, hm. dass noch mehr in dieser Folge passiert. Also mehr ja, in, der, in die Richtung, was halt schon in die nächste Folge reingeht.
0: Aber dann können wir ja nächste Woche äh, auch die Bewertung für die Staffel wieder rausgeben. Da, da freue ich mich drauf. Oh, ja. äh, dein, dein Lieblingscharakter der Folge? Oder dein Lieblingscharakter stand jetzt?
1: Also, ich, ich habe keinen Einzelnen. Ich, bei mir sind in den Top 3 Dämon. Damon. Damon. Mhm. Ähm, Laris.
0: Ja. Oh, ist bei mir tatsächlich auch der, weit oben, der weil der irgendwie Fußfetisch so, der ist so ist. besonders. Der ist der ist, ja, der, der ja. Aber auch nur, weil der, der Fußfetischist so ist. Nee, aber der hat so ein Auftreten irgendwie. Immer wenn der in der Folge ist, weißt du, oh, ja, jetzt der, passiert der hat irgendwas. Ja, so der, so äh,
1: der hat so ein bisschen, der hat so ein bisschen, wahres, ja, wahres
0: ja. Vibe. Musst du auch sofort dran denken an den Eunuchen. Ja, Eunuchen.
1: Ja. Oinuch. Hast du gerade Eunuchen gesagt?
0: Ja, ich habe Eunuchen gesagt,
1: glaube ich. Nice. Eunuch. Ähm, sorry. Die beiden und Amon.
0: Mhm. ne? Ja, Aimant war. Aimant ein Auge. Auge
1: ja, so heißt er. Ja,
0: genau. Ja. Sehr gut. Ja, ich, doch ich, schon. Ich, ich, ich finde.
1: Ja, ja, ja sagst du sagst
0: Ich, ich finde den jetzt gekrönten König auch sehr interessant, tatsächlich.
1: Ja, also es wird schon immer gesagt, dass der so ein bisschen Joffrey-like Charakter ist. Ja, aber, aber ich, ich glaube, der ist noch ein bisschen. Ich glaube, der, der hat noch ein bisschen Herz im Gegensatz zu Joffrey.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, der ist ein bisschen mehr so eine Mischung aus Joffrey und Tommen. Weil er einfach nicht gerade klug ist und nicht richtig Bock drauf hat, aber gleichzeitig auch so ein ein Arschloch ist dabei.
1: Naja, aber aber Tommen war nicht dumm, sondern Tommen war einfach nur nicht selbstbewusst. Der war einfach ein Schisser. Ja, okay. Deswegen.
0: Ja, aber der hat ja auch nicht wirklich Bock auf seinen Job, oder? Wenn man ehrlich ist.
1: Ja, aber dann, das macht doch teils einen guten König aus.
0: Ja, gut. Okay. Ähm, dann lass uns nächste Woche da mal in die Bewertung reingehen. Ich bin tatsächlich bei sehr ähnlichen Charakteren und ich bin immer noch ein Christian und Kraut-Fan, bei dir auch aus. wenn der halt. Also,
1: Christian Kraut, wenn du jetzt drei, drei Christian auf Kraut, 10
0: bist. äh, Damon. Also, Damon. Ja. Ähm, boah. Und ich glaube tatsächlich jetzt durch die Folge heute finde ich Alicent super spannend. Ich würde aber auch Laris mit reinnehmen. Also, es ist schwierig. Ja, ja. Das ist, das, da schwankt das zwischen. Al- Al-
1: Alicent ist auch ein guter Charakter, aber ich, ja. ähm
0: und halt einfach sehr gut gespielt. Ja. Ich bin Fan davon, wenn Leute ihren Charakter so voll in sich aufnehmen. Und das ist ist da der Fall. Ja, ja. Finde ich. Auf jeden Fall. Naja. gute Schauspielerin. Okay. Äh, lass uns über die letzte Serie sprechen, bevor wir zu unserem heutigen Film kommen. Andor. Andor. Ja. Ähm, ich muss sagen, das was du mit der Episode heute bei House House, House das Geldes wollte ich gerade sagen Hilfe House of the Dragon hattest du hattest? bei hatte ich auch bei Andor. Hatte ich bei Endor, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich
1: war auch enttäuscht, weil ja, der imperiale Sternzerstörer, der kommt da an, aber du hast noch gar keinen Mhm. Zugang, was jetzt passiert. Ich hätte sehr gerne mehr Conclusion zu diesem Konflikt, den wir jetzt da hatten, gehabt. Dass dass du halt siehst, was da wirklich passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nächste Folge einfach sagen werden, das und das ist da passiert und jetzt müssen wir da irgendwas Mhm. machen. Ja, ich kann mir
0: halt vorstellen, dass sie es wieder über so ein Drei-Folgen-Konstrukt machen und dann die Geschichte halt drüber erzählen. Aber dafür war halt für mich heute zu wenig Inhalt drin. Man hat, was ich schön finde, um kurz was Positives zu nennen, danach, danach kannst du gerne deinen Punkt bitte sagen. Mhm. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich fand es sehr schön, dass wir viel von Coruscant gesehen haben und gerade diese Strandszenen einfach so mal was Neues. fand ich schön. Ja,
1: war auf jeden Fall mal was Neues. Ich muss auch sagen, ja. dass äh, ich froh war, wir hatten wieder Rückblenden. Mhm. Ähm... Wir haben Klontruppen mal wieder gesehen. Heilige Scheiße. Yay. Finde ich ja richtig froh drüber. Ähm, mm. und, und so ein bisschen Backstory bekommen haben, was, was denn mit Cassians quasi Ziehvater passiert ist. Ja. Ne? ja. Was ja auch schon wieder irgendwo diesen dunklen Erwachsenen Hinterton hatte, dass er halt einfach erhangen wurde. Mm. Und äh, ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen noch mehr davon sehen.
0: Ja, und, und dass sein Vater ja scheinbar tatsächlich äh, hier seinen Decknamen hatte, ne? meinst du? Also hier, äh, mein Gott, der hat sich doch einen Decknamen ausgesucht, Clem. Ja, den der da Stimmt, Clem. Genau, Clem. Ja. Sein Vater hieß Clem. Ja, ja, ja. Das fand ich auch. Das hat ein, das war schön. Genauso führt man halt dann ein bis bisschen Kontext ein. Ja, ja. So macht man das, finde ich. Ähm, ja, und was ich auch cool fand, ist, dass dieser. Wir äh, gehen einfach durch, was ich cool fand. Ja, mach. <lacht> ähm. Was ich auch noch sehr schön fand, in dieser Szene ganz am Ende, wo Endor da halb festgehalten wird, weil er da irgendwie zu den Leuten, die da irgendwie weggerannt sind, angeblich gehören oh, soll. Das das äh, Oder was? Genau? Nee, nein, 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 ich, den Roboter, den kennt man doch aus, äh, woher kann man Nummer? Ja, war der sogar in Rogue One drin? Ja, der hat doch einen umprogrammiert, das ist K2SO. Aber wir, ah, ja, ja, okay. wir wissen
1: halt noch nicht, ob es der jetzt genau ist. Ne? Also ja. kann natürlich gut sein, dass er jetzt wirklich in dieser Serie noch vorkommen wird. Mhm. In dieser Staffel vielleicht sogar noch. Ich denke mal, er mhm. wird allerspätestens nächste Staffel vorkommen, weil sonst macht es natürlich. Ja, also gar früher, oder,
0: Sinn. früher oder später wirst du ja einfach diesen, äh, die, die Charaktere einführen müssen, die du in Rogue One hast. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, wie das jetzt geplant ist. Soll es genau zwei Staffeln geben oder wie ist das? Ja, zwei Staffeln. Okay. Also ist auch nichts irgendwie mit einer dritten oder so überhaupt noch da möglich.
1: Nee, nee, nee. Dann, dann, ist, der, okay. dann ist der Zeitraum bis Rogue One durch.
0: Okay. Ähm, ich, ich hoffe einfach
1: nach dieser Serie, auch nach der zweiten Staffel, wenn mhm. man sich dann noch mal Rogue One anguckt, dass man richtig mit diesen Charakteren da einzeln mitfällt. Auf jeden Fall mit Kässchen ja. deutlich mehr. Ja, und dann ja. deutlich mehr die Motive und so weiter von dem versteht. Die hat man ja in Rogue One schon recht gut verstanden. Aber in Rogue One hatte er schon deutlich, äh, deutlich nettere Züge als das, was jetzt momentan noch ist. Momentan ist
0: er noch super, super egoistisch. Ja, und ich bleibe dabei, in Rogue One war die eine große Schwäche, die ich Rogue One halt anlasste, ist, dass diese Hauptcharaktere, vor allem in Cassian Endor und in der weiblichen Mein Gott, äh, wie hieß sie nochmal? Uh, oh. Jin Erso, Felicity genau, Jones. Genau, Jin Erso. Ich fand beide sehr unspektakulär in ihren Charakteren. Ja,
1: aber das, da hast du halt das Problem, da dass du super viele Charaktere hattest und die alle in einem Film abverstücken ja. musstest. Ne?
0: Ja, das Eternals-Problem.
1: Ja, nur, dass, nur, dass Eternals- der Film gut war. Ja. Nur, dass Eternals scheiße war. Ja, das ist ja wahr. Ja, ich, ich, anyway. ich, ich bin gespannt, was ja. da jetzt noch weiterhin passiert. Ähm, was, Wie die das mhm. mit dem Gefängnis jetzt lösen wollen. Weil der wird ja jetzt ja. sechs Jahre ins Gefängnis gesteckt.
0: Oh Gott, Zeitsprünge.
1: Nein, 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 nein. Der wird ja sowas von wieder rausgeholt. Das
0: sind doch nur noch fünf Jahre bis zu Row One. Das macht ja gar keinen ja. Sinn. Und mir ist gerade aufgefallen, äh, wir haben ein Viertel der Staffel durch. Das war Folge 6, ne? Äh, nee, gar nicht wahr, gar nicht wahr, gar nicht wahr. Die Hälfte. Fast die Hälfte. Sorry. Fast die Hälfte. Ja, ja. Ich habe ich hab gerade auf einem Divi- gesehen irgendwie 24 Episoden, aber Hälfte. das war, weil Season 2 schon drin steht. Nee. Folge 6 haben. Ne, Folge 7 war es. Ja, okay. stimmt. Ich war gerade bei 13
1: Folgen. Mein Fehler.
0: Nee, aber wir sind bei Folge 7, also ja, dementsprechend ja, ja. mehr als die Hälfte. Ja, ja. hast du vollkommen recht. Äh, ja. War eine okay Folge. Ich fand's Worldbuilding-technisch wieder ganz cool.
1: Ja, dass man nochmal wieder unterschiedliche Sachen gesehen hat und einfach wieder... Ja, und das ein war tatsächlich aufru- auch noch
0: Coruscant mit dem Strand, oder?
1: Coruscant war nicht der Strand.
0: Nee? Nein. Wo, wo war das? Ich habe den Sprung nicht Das ist ja
1: irgendein so Urlaubs... Planet, okay. also Coruscant ist ein kompletter das heißt, Stadtplanet. Da gibt's keine Strände. Ja, 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 ja. Das hat mich auch erst und gewundert. Auch also, ich,
0: ich war inhaltlich noch okay. Ja, dann habe ich da. Ja, ich, ich, ich muss da.
1: sagen, ich bin gespannt, was jetzt nächste Folge passiert, weil die ja gesagt haben, die müssen Kästchen loswerden. Ja. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, was da mit Mon Mothma und so noch alles passieren wird. Ja, ich, ich,
1: mag das auch einfach diese, diese Intrigen, die da geschmiedet werden von ihr. Ja. Ne, dieses Geheimtour ja. in diesem Imperialen Senat, wo sie halt als Außenseiterin ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch so passiert.
0: Ja, ich auch. Okay, Fabi. Wir sind richtig gut in der Zeit und wir kommen jetzt schon zu dem Punkt, den wir in den letzten Wochen immer sehr kurz abgehandelt haben, finde ich. Ja. Äh, was scha- fast schon ein bisschen schade ist. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass es heute ein Film ist, über den man zumindest ein bisschen mehr reden kann.
1: Ja, ich, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so hammer viel zu bereden. Okay. Ja, ich, ich, äh, ja. ich, ich muss sagen, der, ich finde den weniger komplex, als er ist. Also nee, warte mal, mhm. andersherum. Er ist, als er tut zu sein. Naja, also er ist er ist auf jeden Fall ein komplexer Film mit einer guten Story. Aber, mhm. aber, äh, aber da dafür, also du kannst da zu wenig drüber spekulieren oder zu wenig drüber diskutieren, ja, ja. weil du halt ja. ein recht klares Ende hast.
0: Ja, weil du eben diesen Plot Twist drin hast, der halt auch keine Spekulation mehr offen lässt. Eben, so. eben. Das ist halt das Ding. Ja. Äh, also, okay, dann lass uns mal darauf eingehen. Äh, wir haben Old Boy von Park chan wook gesehen. Das ist ganz wichtig, dass man das dazu sagt, weil das ist der Film von 2003, nicht dieser weirde Remake-Gedöns-Scheiß von 2013. Mhm. Ähm, der im Original übrigens All the Boy heißt. <lacht> also der Old film Gut. Ähm, ist ein Film <lacht> über einen Mann namens äh, Desu. Ja, glaube ich. Ja. Desu, Desu, ne? Ja. Odessu, so rum. Das wird ja immer andersrum. Desu O-desu.
1: Von Victoria's Secret. Secret.
0: Genau das. Äh, Odessu äh, ist besoffen in einer Wache. Oh, und äh, d- ja. Odessu, gut, ist besoffen in einer Wache, äh, ein bisschen am rumpöbeln erzählt die ganze Zeit, dass seine Tochter ja hier Geburtstag hat und hat ihr so Engelsflügel mitgebracht. Äh, ruft, ihn, ruft sie dann in der Telefonzelle an, woraufhin er gekidnappt wird und einfach mal für 15 Jahre eingesperrt wird. Ja. Ähm, nachdem er da wieder rauskommt und eine ganze Menge trainiert hat, rauskommt, beschließt er sich, Rache auszuüben. Wird. Ja. Er ist ein wichtiges er beschließt Detail. Sich dann ja, das stimmt. Okay. Er wird dann rausgelassen äh, und beschließt, nachdem er einige verwirrende Anrufe bekommen hat und einen lebenden Oktopus gegessen hat, Rache zu nehmen und äh, die Leute, die ihm das angetan haben, abzumurksen. Ähm, ja.
1: Ich weiß jetzt endlich wieder, hm. welchen Gangshot du meinst.
0: Ja, der Gangshot. Ja, das ist
1: quasi, das äh, ist, das ist quasi so wie, wie so eine Stage aufgebaut, wo du diesen m- Gang nur siehst und auf der anderen Seite ist halt nichts. Dass du halt quasi denkst, der ist in einem Gang und auf der anderen Seite ist halt so ein Röntgenblick, der durch alles durchguckt.
0: Ja. ja. Äh, hat mich ein bisschen an Hereditary erinnert, wo immer wieder diese Shots auf das Haus gezeigt werden, wo die dann in diesem Puppenhaus drin sind. Ja, ja. Als ja noch weiß. Ja. Äh, Oldboy hat aber mit dieser Szene halt echt, also ich finde die Szene gigantisch gut. Ja. Man kann drüber diskutieren, inwieweit da die Choreografie richtig gut ist, weil da teilweise Leute halt einfach so daneben stehen, während andere auf einen draufhauen und so. Aber das kann man finde ich immer kritisieren hm. oder oft. Aber der Shot dieser, also für die Leute, die es jetzt nicht wissen, so ungefähr bei, ich würde sagen, Hälfte bis zwei Drittel des Films, äh, ist er auf dem Weg zu einem dieser Leute, die ihn da festgehalten haben und ist dann äh, Kommt aus einem Fahrstuhl heraus und muss sich dann durch den Gang schlagen, weil da die ganzen Schlägertypen sind. Und dieser gesamte Shot wird halt von der Kamera genau so im Prinzip fast schon 2D-mäßig draufgehalten. Und man sieht von der Seite, wie er sich da durchkämpft. Wie in so einem Super-Mario-Level. Dass er da so lang läuft halt. Nur ähm, ein Brutaler. Ja, nur ein Brutaler brutale natürlich. Brutale. Ja, das ist einer der Shots, die sich, finde ich, immer Also, die die wirst du im Kopf behalten. Ja, der brennt sich Film. ins
1: hinein, Das muss man
0: echt genau. sagen. Ähm andere Dinge, die sich ins Gehirn einbrennen. Das ist für mich einmal der Oktopus. Es oh, ist das widerlich, Alter. Ja, ähm, finde ich jetzt
1: nicht so schlimm. Also ist schon widerlich, ja. aber. Ah, ist, ist und
0: natürlich okay. diese kind-weird-Beziehung zwischen ihm und äh, seiner Spoiler-Alert-Tochter.
1: Das ist nämlich der gute äh, Plot-Twist am Schluss. Da habe ich, ja. da hab ich tats- tatsächlich echt nicht mit gerechnet.
0: Ja, und das ist auch so krass, weil man dann irgendwann an dem Punkt ist so... Du bist ja die ganze Zeit an dem Punkt, wo du, ähm... Oh, mein Gott, hier, Odysseus eigentlich unterstützt und die ganze Zeit hoffst. Ja, komm, komm, krieg deine Rache und so weiter. Und irgendwann schwankt das so um zu Alter. hoch okay. Ist scheinbar halt auch schon ein bisschen ein Arschloch, so. Ja, ähm, willst, willst vielleicht
1: mal ein bisschen erklären, wieso, äh... Was, was die Motivation des Bösewichten ist oder wieso der überhaupt eingesperrt oh. wurde?
0: Oh, das ist, ich, ich finde, das ist super schwierig zu erklären tatsächlich. Weil, oh, willst, willst du das schnell erklären? Das äh, ist ja so gewesen, dass seine Schwester er, hatte,
1: äh, er hat seine Schwester geliebt, die haben sich gegenseitig geliebt, die hatten Sex, dabei wurden die erwischt. Genau. Ich glaube sogar von ihm ja. selber, also von dem Hauptcharakter. Genau. Und er hat das dann verbreitet. Seine Schwester hat sich deswegen um, umgebracht, obwohl sie, glaube ich. Weil sie schwanger war. Ja, weil sie ja, schwanger ja. war.
0: Ähm, Ja, und war das das nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dass Ode sie geschwängert hat, aber rumerzählt hat, dass sie von ihrem Bruder schwanger wäre und bla, bla, bla? So habe ich es zumindest irgendwie mitbekommen oder wahrgenommen. Oh, ich weiß gerade gar nicht genau. Ja, auf jeden Fall war Ah, sie dann
1: schwanger und jeder hat halt gedacht, dass Mhm. es von dem äh, Bruder ist. Ob es jetzt wirklich so war oder von diesem Mhm. Ode ist halt die Frage jetzt, wissen wir beide gerade nicht. Aber, ähm, ja, sie bringt sich dann um deswegen Genau. Und äh, ja, er beschließt äh, dann einen Racheplan durchzuführen, in dem dem er den Odessu äh, kidnappt für 15 Jahre, ihn durchgehend Mhm. hypnotisiert und das selber Mhm. auch mit seiner Tochter macht und dann durch bestimmte, oder keine Ahnung, nach den 15 Jahren lässt er den dann raus. Macht natürlich Sinn, 15 Jahre, weil, weil sie ist halt in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt halt richtig gealtert und natürlich erkennst du dann deine Tochter erstmal nicht wieder. Hm. Ähm, Und durch bestimmte Zufälle oder bestimmte Zeichen werden dann diese Hypnosefälle ausgelöst. Äh, Durch Hm. einen Anruf geht er dann äh, ins ins Sushi-Restaurant, wo er dann zum ersten Mal seine Tochter wieder sieht. Durch bestimmte ähm, Zeichen äh, reagieren die dann bestimmt halt auf diese Zeichen, wie wie du halt ähm, Hm. bei bei Hypnose, das halt machst, wenn du zum Beispiel mit dem Finger schnippst, dann schläft jemand ein, in dem Fall dann halt, wenn ein Telefon klingelt, berührt, äh, nee, 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 sagt er einen bestimmten Satz, äh, dem ihm quasi eingeflößt wurde und, mm. und sie berührt dann seine Hand wegen diesen Satzes. Aber im Endeffekt, mm. wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen, im Endeffekt ist es dann so, dass, äh, ja. dass die dann so weit manipuliert wurden, dass die sich dann ineinander verlieben. Und mhm. dann auch Sex haben und so weiter. Und ähm, mhm. der Plan vom Bösewichten ist dann im Endeffekt genau dasselbe oder was, ja, quasi genau dasselbe mit, äh, mit, mit dem äh, Odysseus zu machen, wie mit ihm gemacht wurde und mit seiner ja. Schwester. Ähm, ja, und äh, das ist quasi das, was ihn dazu bewegt hat und was sein Plan war, der dann ja auch am Schluss quasi aufgegangen ist.
0: Ja, wobei man ja am Ende dann auch wieder sagen muss, das ist jetzt kein großer Plot-Twist im Plot-Twist, aber aus diesem Lächeln, das ja zum Beispiel die ganze Zeit, also da können wir gleich noch kurz drauf eingehen, auf das Charakterkonstrukt zwischen dem Monster und Odessu, ja. äh, das Lächeln, das im Prinzip dann dem großen Schurken, dessen Schwester gestorben ist, äh, da ihm dann im Prinzip in diesem äh, Fahrstuhl, der dann zugeht, auf den Lippen hängt, wird dann langsam zu einem, oh Scheiße, und was ist jetzt? Ich habe alles, was ich wollte, aber mir geht's trotzdem nicht gut und dann gibt es diesen Schuss. Und dann gibt's diesen Schuss und dann ist er tot. Ähm, es ist eine sehr bedrückende Szene, finde ich. Aber ja, auch was davor Fall. passiert ist mit der Zunge und so, holy ich, shit. Ich also, fand auch also
1: den bah. Übergang zu dem, äh, zu dem, wo er dann quasi erst noch lächelt und dann hm. sein Lächeln halt weggeht und er nach unten guckt und dann irgendwie merkt, dass er sich wieder an diese Szene erinnert, wo seine Schwester sich runterstürzen wollte er sie ja. festgehalten hat. Ja. Und, äh, und sie retten wollte, aber dann mm. im Endeffekt nicht geschafft hat oder nicht gemacht hat, weil sie unbedingt sterben wollte und ihr, er sie dann mitgehen lassen hat. Irgendwie so war das. Ja.
0: Ja, ja und das und was halt so, äh, finde ich, wieder so bezeichnend ist, es halt, wenn man jetzt gerade darüber spricht, über die Sinnbildlichkeit des Lächelns, das Übermalen der Gefühle, die eigentlich gerade innerhalb dieser Person schlummern. Also, der ist ja tief traurig und das wird überschüttet von dieser Rache. Der gesamte Film, der eigentlich zeigt, so, ja, Rache, 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 soll am Ende ja eigentlich einfach nur sagen, ja, die Rache bringt dir halt am Ende auch nichts, Das so, es ändert nichts. Mm. Ähm, da, dieses Lachen, das du eben dann stellvertretend hast für Odessu in diesem Monster. Ja. Es gibt ja diese Szene, wo er dann hypnotisiert wird, damit er sich nicht mehr daran erinnert, dass er ich, Sex ich mit seiner Tochter hatte. Ich doch was zum
1: Spekulieren, auch okay. zu der Szene. Aber, ja, das mit aber, dem Lachen am Ende. Ja, ne? mit dem Lachen und dann ja. fängt er doch an zu weinen.
0: Genau, ja, ähm, äh, das, ja, dieses, dieses, sorry, ich, ich wollte es nur gesagt ja, haben, äh, das Monster, genau, das Monster wird ja da gezeigt, ähm, wenn, da, es gibt ja diesen Einsatz in dem Film, äh, wenn du andere Leute anlächelst, dann werden sie zurücklachen, so ungefähr, ja. ähm, und dann hat er dieses sehr massiv aufgezeichnete Lachen, das schon richtig gequält aussieht, drauf, was für mich jetzt stellvertretend ist mit dem Monster. Und Odessu, der halt darunter ist, relativ regungslos. Und dann gibt es am Ende diese Szene, wo er sich hypnotisieren lässt, damit er nicht mehr weiß, dass er mit seiner Tochter Sex hatte und das alles halt so vergangen macht, so ungefähr. Und, ne?
1: und nicht weiß, und, dass es seine Tochter ist.
0: Genau, und das wird dann sozusagen in dem Monster eingesperrt, das durch das Lächeln dargestellt wird. Und dann ist in der letzten Szene so, dass er gefang- äh, gefunden wird von seiner Tochter, die es scheinbar dann auch nicht mehr ganz äh, weiß, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ne? Ähm. Und dass die beiden sich umarmen und die letzte Szene ist, wie er halt in diesem gequälten Lächeln halt dann doch wieder da ist. Ja,
1: also ähm, im Endeffekt war es ja so, ähm, dass, dass die Hypnose so war, dass das Monster irgendwie so weit weggeht, bis es 70 Jahre alt ist, dann stirbt. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, er ist dann ja auch seine, keine Ahnung, 50, 40, 30 Schritte, keine Ahnung, wie, wie lange ja, er noch ja. um, bis 70, um 70 zu werden. Liegt er ja. dann ja von diesem Stuhl weg, wo er hypnotisiert wurde. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass am Schluss nicht das Monster, sondern er selbst gestorben ist. Mm. So, äh, das also, ich dass, auch dass nur noch ja, das Monster ja. über ist. Ja. Mit dem ganzen ja. Wissen und so weiter. Also ist auf jeden Fall, ah, ich kann mir nicht gut vorstellen, ja. dass es ein Happy End ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Also dafür ist das Lächeln zugequält. Ja, und, so, und dafür, dafür, so dafür
1: stellt dieser Film halt auch, dass das Rache nichts Gutes ist zu schlechter.
0: Ja, und gleichzeitig Rache eigentlich ja auch es
1: glücklich macht. Und das, das genau, ist, glaube glaub ich, auch genau dasselbe, was mit dem quasi Schurken dieses Films, der am Ende m- ja, kann man es noch schurken, denn es, ist, es gibt super krasse Grautöne in diesem Film. Niemand ist ja, gut, ja, ja. rein gut, und nie, ob, obwohl doch, es gibt Leute, die rein gut sind und es gibt Leute, die, ja, äh, ja. Sind. ja, ich würde schon wohl sagen, dass seine Perle da schon,
0: schon ja, so ein, so ein, ja. so ein biegender Hoffnung seine ist. Perle, Alter, seine Tochter. Ja, <lacht> aber ja ja
1: ich, ich habe gerade aus Sicht ja. des Nicht-Monsters gesprochen.
0: Ich habe es vergessen. Ja, ja. <lacht> ja stimmt. Ja. Ähm, Also, ja, das stimmt. Äh, Ich wollte halt noch gesagt haben, wenn wir auf das Thema zu sprechen kommen, ist es auch einmal dann, es fängt mit Hypnose an und es endet mit Hypnose und es ist ja auch vor allem deswegen so, das eine ist die Hypnose, damit er sozusagen ähm, eigentlich ja erkennt, was er getan hat und das andere ist die Hypnose, damit er, also das führt dahin, dass er erkennt, was er getan hat, ne? Ja ist ja im Prinzip die Qual einfach nur zum Erkennen. Und das andere, dass er nicht mehr weiß, was er getan hat, aber wahrscheinlich dann das Monster rauskommt. Und dadurch stellt ja der Film am Ende die Frage, egal wie dü- äh, auch da kommt ein Satz drin. Egal wie böse ich bin, egal was ich getan habe, habe ich denn nicht ein Recht zu leben? Mhm. Ähm, wo man dann am Ende die Frage stellen kann, inwieweit man sich überhaupt von Charaktereigenschaften und von Fehlern, die man getan hat, loslösen sollte oder ob man aus ihnen lernen sollte. Das ist ja so dieser eigentlich sehr einfache, simple Spruch. Ja, im Endeffekt, ob er wollte nicht zum Teil davon ey, machen. Er
1: wollte die vergessen lassen, machen und ich glaube, die Moral der ja. Geschichte am Schluss ist, dass du aus Fehlern lernen musst, dass du äh, ja, dich daraus weiterentwickeln mhm. musst und nicht versuchen musst, das zu ignorieren. Und das genau, hat er versucht ja. und deswegen
0: funktioniert es nicht. Genau. Äh, okay, lass uns zu einem äh, letzten Punkt kommen, ja. weil ich habe eine Kritik an diesem Film. Mhm der sonst für mich eine sehr runde Sache ist und in eigentlich sämtlichen Aspekten sehr gut ist. Ähm, Mein großer Kritikpunkt ist das Writing der Tochter. Aber nicht, weil sie schlecht geschrieben ist, sondern weil ich einfach der Meinung bin, so rein aus der Sicht eines Menschen, der im Jahr 2022 lebt, ist seine Tochter schon der Stereotyp von ich bin das dumme Mädchen und ich weiß nichts und ich lasse mich auf Männer ein, die ja viel dominanter und klüger sind als ich. Hm. Hm, Finde ich schon, dass man das kritisieren kann. Ja,
1: aber nee die wurde hypnotisiert hm. und das ging über die Hypnose. Ganz einfaches Ding.
0: Ja, aber, aber allein schon diese Szene mit, wo er dann so völlig, also wo er nach 15 Jahren rauskommt und so eine kranke Begierde nach Sex hat und weiß nicht was und sich dann auf sie draufstürzt wie ein Tier, wie das Monster eben. Und sie dann nur so sagt, nein, also ich möchte es schon bald, aber nicht jetzt so, weißt du, das ist halt
1: ja, hm. ja, also das, das mit der Begierde und so weiter, ich kann es mir gut vorstellen, dass der halt da, weiß ich nicht, ne, nach 15 Jahren und gar keinen körperlichen Kontakt, dass der da halt irgendwo, klar, das, das macht man nicht, aber irgendwo dass, dass ja, der ja, halt ja. diese Reaktion da hat, ist für mich ähm, Ja, dass er jetzt, so
0: das macht, wie, wie er es macht, ist völlig legitim, ja. aber ich finde, wie sie darauf reagiert, ist halt ja, ich, nicht gerade eine starke Figur. Ja,
1: aber ich glaube, das hat auch ganz viel mit, ne, mit der Hypnose zu tun,
0: die ah. ja bis zum Schluss auch nicht ja, gebrochen gut. wurde, ne? Naja, klar, kann man ja halt am Ende auch drauf schieben, ist ja vollkommen legitim. Ich finde halt trotzdem einfach nur sowas Writing von starker... Also wenn man über Empowerment und so Döns redet, dann finde ich das halt... Es ist nicht gerade beispielhaft dafür zu nehmen, dass man eine starke Frauenrolle hat in einem Film. Ja, aber, aber das, so ist.
1: Das, das ist ja auch gar nicht gewollt in dem Film. Ja. ja, er, ja, ja.
0: Du musst ja auch nicht in jedem
1: Film die, die super starke mega, ultra Frau haben. Das hat es halt in dem Film nicht.
0: Ja, muss man auch nicht. Aber in einem Film, wo gefühlt sonst nur Männer vorkommen. Egal. Ich finde, man merkt halt einfach, dass das ein Film von 2003 ist, wo das noch nicht so ein Thema war. Aber ist ja vollkommen legitim. Ich möchte jetzt auch nicht der komische Social Correctness-Gedöns sein, der immer wieder sagt, nein, wir brauchen eine schwarze Cis-Frau da drin. Äh, nicht Cis-Frau. Wir brauchen eine schwarze Frau, die äh, lesbisch ist und am besten noch transgender. Das das will ich gar nicht machen, aber ich finde halt einfach, dass dieser Film sehr von dieser Maskulinität lebt und das ist so, ah, hm. Das, das geht mir ein also bisschen auf den ich, Sack, ich, ich, wenn man davon abgucken kann. Ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht so schlimm, weil im Endeffekt, ähm, weiß nicht, ich, ich, handelt die Geschichte ja auch darum. Ja. Ne, es, es, ja, es, gut, es, ja. Es handelt sich um die Geschichte zwischen zwei Männern, die Rache nehmen wollen. Mhm. Ne, und da ist ja klar, dass es ja. sehr, also deutlich maskulin wird, deutlich maskuliner wird, als wäre es, was weiß ich nicht, als wäre es eine andere Story. Ja. ja,
0: ja, ja gut. Also du, du setzt im Prinzip die These auf, dass es im, teilweise auch um Maskulinität geht und das Bild von Männern und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, ja okay, dann passt es wieder gut rein. Du hast mich überzeugt. Gut. <lacht> Lass mal zu der Bewertung kommen. Ja. Oder willst du noch was sagen? Nee, ich bin wohl
1: Bewertung mit dabei.
0: Okay. Ähm, Old Boy ist ein Film von 2003 und ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass man es trotzdem teilweise merkt. Man kann darüber hinweg gucken, dass diese Figur einfach meines Erachtens nach nicht unbedingt sehr komplex und toll geschrieben ist. Durch diesen Hypnosefakt kann man das sagen. Mhm. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es einer dieser Filme ist, die jeder mal gesehen haben sollte. Und dass es einer der ganz großen Klassiker ist, gerade für Menschen, die vielleicht noch nicht so im asiatischen Raum irgendwie unterwegs sind, was Kino angeht, echt ein Ding, was man als Positivbeispiel nehmen kann. Ja. Ähm, neben unter anderem auch The Raid und boah, ganz ehrlich, vielleicht sogar Battle Royale, wobei da halt die Story echt nicht gut war. Ja. Aber ja, äh, Old Boy ist ein Filmklassiker und ich möchte diesem Filmklassiker auf einer 100er-Skala eine Bewertung von 84 geben.
1: 84 ist keine viereinhalb Sterne, oder?
0: Nein, vier Sterne. Okay, aber
1: fast viereinhalb. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe eine Sache, ich fand den Plot Twist am Schluss zu auserklärt. Ich fand den zu Ja, Das war viel ja. zu viel Tell-Don't-Show. <lacht> ja, ja. Also, die, die haben ja. zwar nicht direkt dieses Wort im Mund genommen, du hast deine Tochter gefickt, aber die haben dabei Ja, aber die
0: hatten teilweise einfach Bilder in der Hand, so ja, das, das war schon wirklich, ja, hey, ich zeig's dir jetzt.
1: Nee, aber das, das mit den Bildern finde ich ja nicht schlimm, weil das ist Show, Don't Tell. Mhm. Aber ich fand das teils zu auserklärt. Ne, Im Endeffekt mhm. hat man sich danach gedacht, jetzt, ja geil, jetzt habe ich den kompletten Pl- Plot ist, Plot-Twist verstanden. Aber ich, mhm. ich finde es immer ein bisschen eleganter, halt Show, Don't Tell zu benutzen. Aber, ja, aber ja, das ist stimmt. jetzt auch kein riesen Kritikpunkt. Ähm, mhm. Aber das war so das Einzige, was mir am Schluss irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, Aber ich würde sogar mit einer 86 gehen. Bei mir ist der knapp in viereinhalb Sterne.
0: Okay. Also, auf jeden Fall ein wirklich guter Film. Also, auch wenn ich jetzt sage 84 und das sind noch äh, vier Sterne, ich bin der Meinung, das ist einer einer dieser Filme, die man so sagen kann: ey, äh, kannst du mir einen guten Film empfehlen, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe, aber gesehen haben muss? Dann ist das einer, den ich irgendwann nach Interstellar und solchen Filmen sagen würde. Ja, Ja, ja. Oh! Oh, das ist jetzt einmal spannend fürs Ende. Welcher ist der Film, den du Leuten empfehlen würdest, die wirklich Also, da habe ich nämlich letztens bei Cinema Strikes Back, Back glaube ich, gehört. Da wurde die Frage gestellt. Ja. Äh, Menschen, die nicht unfassbar aktiv Filme gucken, aber so die großen Filme gesehen haben. Welchen Film würdest du denen empfehlen, wenn die sagen so, ey, hast du so einen Geheimtipp für mich? Interstellar, Lull. Ja, aber Ja, nee. Also, Blockbuster zählen für mich jetzt nicht als Geheimtipp. Das ein Witz. So. ja
1: Witz. Ähm, ja. boah. Da muss man halt irgendwas nehmen, was was ähm, was schon in Richtung ja, Empfänglichkeit gut geht. ne? Dass, dass Leute, mm. die jetzt nicht so viel mit Filmen zu tun haben, da auch schnell reinkommen.
0: Ja. Oh. Weiß ich gar nicht. Also, Aber
1: was, was meinst du mit die großen Klassiker?
0: Ja, keine Ahnung. Filme, die halt jeder gesehen hat. Du brauchst jetzt nicht Avengers Infinity War sagen. Das, also Filme, wo du jetzt einfach davon ausgehst, dass 80% plus die gesehen haben, würde ich mal außen vor lassen. Hm. Keine Ahnung, was, was zählt für mich da noch rein? Also Avengers-Filme zählen für mich da rein, da zählten Interstellar für mich rein, da zählten Inception für mich rein zum Beispiel. Da würde ich zum Beispiel auch die äh, Nolan-Batman-Filme mit reinzählen. Ja. Das sind so die Dinger, die halt fast jeder gesehen hat. Boah, das ist echt schwierig. Das mhm. ist super schwierig. Ich kann dir ja mal ein paar sagen, die ich so direkt sagen würde. Ja. Äh, die ersten Filme, die mir eingefallen sind, sind tatsächlich Titan zum Beispiel. Boah, nee. Der ist das halt ist sehr besonders. Krass. Das ist zu krass. Na, ja, für nee, jemand, aber der ich, ich habe ja nicht gesagt, der jedem gefallen muss. Aber wenn, ja. wenn jemand so sagt, ey, du hast doch Ahnung von Filmen, sag mir mal einen Film so, so einen richtigen Geheimtipp, dann würde ich Titan auf jeden Fall sagen. Boah, ich würde, nie dann niemanden würde Titan, ich
1: Titan sagen. Niemanden.
0: Ah ja, du hast aber Titan auch noch nicht gesehen. Ja, oder?
1: auch selbst wenn ich den gesehen haben würde. Ich weiß ja ungefähr, mhm. was das für ein Film ist und da würde ich im Leben nicht Titan sagen. Ja, das ist nicht. das also halt dann so krass, um den als, mhm. klar, ist Geheimtipp, aber nee. Ich, ich
0: würde aber, okay, gehen wir weiter. Ich würde auf jeden Fall Charger real Smooth nehmen. Der kam dieses Jahr raus. Den gibt es leider nur auf Apple TV Plus, aber das ist ein echt toller Film. Ähm... Everything, everywhere, all at once würde ich tatsächlich aktuell sagen, wenn man den oh, noch nicht gesehen hat. Gott, du hast hat, die ja. letzte Folge nicht gehört, ne? Ich, ich habe reingehört und ich bin extrem sauer <lacht> auf dich. <lacht> ja!
2: <lacht> oh, ich hab, ey.
0: Das war wirklich so wie in so einem schlechten Film. Ich bin aufgezuckt. Und so, Alter, nein. So niemand ist in dem Raum und ich habe mit mir gesprochen, Fabi. Ja, ey. Ähm, aber
1: das heißt nicht, weil das der Film schlecht war, sondern dass ich einfach eingeschlafen bin und den nie ja, fortführen konnte. Ist traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Lass uns den doch zu nächster Woche gucken. Nee, nee, nee. wir gucken uns Kickers an. Mann. Spoiler, Alter. Ja, aber aber solche Filme würde ich dann nehmen. Ich würde wahrscheinlich auch Tick, Tick, Boom. Ist eigentlich der Film, den ich am meisten empfehle. Da
1: hätte ich jetzt gerade auch drüber nachgedacht. Weil das ist für mich ein Film, der Er Er ist nicht dieses stereotypische Musical der, der, mhm. hat, der hat eine Meta-Ebene, auf der er spielt. Oder mehrere mhm. äh, Ebenen, auf der er spielt. Der hat äh, eine gute Story. Der hat, ja. der hat einfach richtig gute Lieder. Ähm, und der kann sehr ja. gute Laune machen, wenn man sich drauf einlässt. Deswegen, ja. ich glaube, das ist ein super guter Film für sowas.
0: Ich, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, welchen Film ich am meisten weiterempfehle. Also, ich glaube, es ist tatsächlich Tick Tick Boom. Äh, boah. Ich hab, ich, ich, meine ganzen ich hab den an. mal Marvin empfohlen Okay, fand er nicht gut, ne? Äh,
1: der hat den zusammen mit Maren geguckt, mit seiner Freundin mhm.
0: Und Sorry
1: Ja, nee, aber das Ding war halt einfach Keine Ahnung, was wir da mal geguckt haben Auf jeden Fall kamen die dann so rein und hat gesagt, hast du uns da eigentlich empfohlen, da haben die auf einmal gesungen Was war das denn? Ja, da habe ich mir auch gedacht
0: Oh. oh Mann, ich kenne die Frau nicht, aber du hast bei mir verschissen. Ich kenne die Frau jetzt auch nicht mehr. mehr, mehr. mehr. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, oh, doch, einen äh, Film, den ich euch allen empfehlen möchte, falls ihr den noch nicht gesehen habt, weil der auch auf Netflix ist und weil der wahrscheinlich am ehesten zugänglich ist. Guckt euch Eighth Grade an, habe ich schon mal gesagt, aber oh, ja. das wäre so es wahrscheinlich ist auch meine gut. Empfehlung. Ist auch gut. Ja, okay. Hast du noch irgendeinen, den du da. Äh, wobei, wir nee, sind ja durchgegangen mit TikTok Boom, ne? Ähm, nee. Aber dann können wir das abrappen. Nächste Woche gibt's Kickers. Rappen? Was für ein Rappen? Mit Film? was? Zutaten. Oh. Alter. <lacht> es, es, Alter. Holy shit, ich färb echt nicht gut ab. Das ist gar nicht gut. Ah, ja, ja. Aber ich habe dein Schmunzeln oh, gesehen, das, das hat mir gereicht. Oh. Ich, ich, muss, ich muss noch meine peinliche Story erzählen. Ah, ja, ja, ja. ich vor mach, Podcast mach, mach, er erzählt. Ähm, also. Um das, also, ich, ich sag schon mal, Leute, folgt uns auf Instagram und so weiter, wenn euch das nicht interessiert, was mir ist. Und nächste Woche gucken wir Und nächste Woche gucken Kick wir Kick
1: Ass. Ass und das wird jetzt die letzte Story und danach sind wir weg.
0: Genau, und gibt uns bitte eine Bewertung und filt uns weiter und so weiter und so fort. Wir wollen nämlich groß werden. Gut. Also, Stichwort groß werden. Das ist jetzt sehr schlimm, wenn ihr wisst, was. Also, ich fühle mich wirklich wie ein Dein schlecht Penis den ist den groß Hoffnung, geworden in der Bahn? Bahn. Vor einem Nein. Kind! <lacht> Nein. Also. Ich war im IKEA und ich habe dir ja erzählt, dass ich mir diese Lampe gekauft habe und dass die ähm, also ich habe eine IKEA Lampe gekauft und ich habe es geschafft, die falsch zusammenzubauen und jetzt kriege ich die nicht mehr auseinandergebaut. Das ist aber nicht das Peinliche. Okay, ich dachte erst. Mir ist es nämlich letztens habe, nein, nein. Nein, ich gesagt habe, interessant,
1: uninteressant. Nein, nein. nein,
0: nein, nein. nein, nein. Also, äh, wie gesagt, um diese Lampe zu kaufen, musste ich in einem Ikea, in einem IKEA drin sein, logischerweise. Und da es ja diese äh, Kassendinger, wo man so selber abscannen muss. Ja. Und ich habe das davor noch nie gemacht. Und es war auch kein Problem, wirklich nicht. Aber ähm, ich habe so spaßeshalber, weil ich war mit zwei Freunden da drin, ähm, meinte ich so, boah, Alter, äh, hinterher blamiere ich mich so richtig. so. Ihr kennt doch diese Sätze von Ihr wisst, es könnte sein, dass man das nicht beim ersten Mal super gut direkt hinbekommt. Und dann sagt ihr im Vorhinein schon, aber wundert euch nicht, wenn das passiert. So ungefähr so, ihr habt ein Date und sagt so, aber sorry, es ist nicht aufgeräumt. Hm. Weil dann ist die Erwartung schon mal unten. Ja. So. Und vor mir standen zwei Leute und die haben das dann gemacht. Und das sah halt so aus, als ob das eine Mutter mit ihrem Kind wäre. Und das Kind hat das halt dann so abgescannt. Ähm, und dann meine ich so zu meinem meinem Freund, ey scheiße, setzt mich jetzt voll unter Druck, dass das Kind das auch kann. Die Person hat sich umgedreht und es hat sich herausgestellt, dass es einfach eine kleinwüchsige Frau war. Und ich habe das relativ laut gesagt, wo ich dann so meinte oh fuck, das Kind kann das ja auch, das setzt mich jetzt voll unter Druck und das war eine kleinwüchsige Frau. Ah. Ähm, und ich habe das nicht, ich habe das nicht gecheckt. Dann ist dein dann meinte, ist groß geworden. Nein, und da meinte <lacht> eine Person von den beiden, die mit mir da waren, so, Alter, das war richtig böse. Nicht so, hä, wieso? Und dann so, Alter, das war eine kleinwüchsige Frau. Und ich so, fuck.
1: Ach so, du hast das doch gar nicht gesehen, weil hätte sie sich umgedreht nein. und nicht angeguckt, Nein, da hätte dann, man dann hätte ich gesagt, sagen, oh
0: sorry, scheiße. Ja. Ich hab's nicht, die ist weggegangen und dann meinten die so, Alter, das war eine kleinwüchsige Person. Und ich so, fuck! Das oh. ist so, ich, ich habe jetzt einen Menschen, der mich auf diesem Planeten hasst und zwar völlig zurecht. Das tut richtig weh. Das ist so, ja, ich, ich bin so im Boden versunken. Ich dachte mir, was bin ich für ein dummes Stück Scheiße. So, Ich studiere Sonderpädagogik auf Lehramt und lese Texte darüber, wie beschissen es ist, Menschen auf ihre Behinderungen im Prinzip halt dann zu und dann vergleiche ich sie mit einem Kind und sie dachte, ich meinte das als Spaß. Ich hab's aber wirklich nicht gecheckt. Oh Gott, ich, ich, bin, ich bin ein schlechter Mensch. Also betet für mich, Freunde, betet für mich. Das tut schon echt weh. Also, anyway, Kühe können keine Treppen runtergehen.
1: Und das war's mit uns für heute. Ja. Schaltet beim nächsten Mal ein Woche. und bewertet uns. Tschüss. Ciao. Ja.